0: Ja, wir melden uns traut zurück in, in, traut zurück in zweier Runde. Heute wieder mal nur äh, der Guido und der.
1: Nein, andersrum.
0: Der Felix und, und der, der. Guido. Der <lacht> Wunderbar. <lacht> äh, ja, die, die äh, Zeit ist wie im Flug vergangen und irgendwie haben, kamen dann alle möglichen Veranstaltungen und sonstigen Verpflichtungen dazwischen und dann äh, ging es aufs Ende des Jahres, des Schuljahres zumindest zu und dann ist Felix kaum noch ansprechbar gewesen. Aber. Hier sind wir wieder zu einer neuen Folge BZT. Ähm, ich hoffe, ihr
1: freut euch. Ja, ich, ich.
0: Du, also du bist, nee, du bist tatsächlich irgendwie äh, kaum zu verstehen. Äh, sag noch mal was. Hallo. Ja, viel besser.
1: Ja, aber irgendwie trotzdem leise, oder? Ja, nö. Ich, also, also, man muss sagen, Jido hat. Ah,
0: jetzt wird sie lauter. Ja. Was? Find, Du hast am Soundboard wieder rumgespielt, ne? Naja, ja gut, das ist ein anderes Ding. Ich habe irgendwie, ich habe Stress mit, meinem, äh, mit meiner Apple-Maschine gehabt, aber dazu erzähle ich gleich was. Ähm, mhm. Haben wir denn Themen? Also man, es, es wird spannend heute, glaube ich. Ne? Ja, ja, wir haben angefangen zu überlegen, was wir an Themen haben. Und jetzt haben wir so viele Themen, dass es wahrscheinlich für eine Sendung gar nicht ausreicht. Aber ähm, Doch, das ist normal. Wir sollten heute... Für jedes M gibt es
1: äh, irgendwas in der Kaffeekasse. Was ist, wenn man sagt?
0: nicht. <Sämtlich. lacht> okay. Ja, wir sprechen über das edo Erstes Thema. Ich muss noch einen Marker setzen. Genau. Ah.
1: Setz so, mal einen Marker. So. So. Marker ist gesetzt. So. Edo-Camp. Mhm. Ja, es findet bald statt. Und es läuft gut, glaube ich. Ne? Gibt es Neuigkeiten ja. aus äh, den äh, der, 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 also das ist es übrigens fast wie, aber M nur <lacht> zählt nicht. Ne? Gibt es
0: Internas aus der, dem Anmeldebüro? Ja, gibt es. Also wir hatten ja gestartet mit der Anmeldung, weiß ich gar nicht. Anfang Zwei neben, Wochen? Naja, so Juni. Das ist nee, schon ein Monat her, würde ich sagen. Gefühlt. Ja, ja, äh, also Monat? Ja, ja. <lacht> Guck mal. Ähm, 6. Juni oder so. Wenn ja, ich mich die Zeit in den letzten vier Wochen ist meine Zeit... Vergiss es. Vollkommen ist, aus dem Rudern ja, geraten. Ja. Und davor gab es ja immer so ein bisschen die Aufregung, wo kommt das Geld her und passt das alles und so. Das äh, ist ja dieses Edu-Camp, was in Hattingen stattfindet im Herbst vom 7. bis 9. Oktober. Und da war so ein bisschen die Frage, naja, also ich hatte so eine, so eine Hinterhandförderung, äh, die theoretisch hätte von, vom DGB Bildungswerk kommen können. Und dann ist mir aber wie das Zufall das so will, jemand über den Weg gelaufen, der einflussreich genug war, uns eine ganz andere Form von Förderung zukommen zu lassen. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt auf der einen Seite ein relativ ja, komfortables Polster von der Staatskanzlei in NRW bekommen und äh, zur, äh, zu anderen, zum anderen Teil von der LFM, der Landesanstalt für Medien, auch in NRW trifft sich ganz gut, weil das Camp ja auch in NRW stattfindet, nämlich in Hattingen genauer gesagt und naja, das ging deutlich schneller, als man das normalerweise von solchen Förder- und Antragssituationen kennt. Also normalerweise stellt man sich ja so auf zwei, zweieinhalb bis drei Monate ein von der Antrag wird losgeschickt bis zu, ihr könnt jetzt mit der Maßnahme beginnen, äh, vorzeitiger Maßnahme beginnen und das kennen die Leute, die sich zumindest irgendwie mit solchen Drittmitteln befassen, ja ein bisschen genauer. Das ist aber
1: genau das, du bist ja gerade in dieser Sache unglaublich erfahren.
0: Ja, ja, das stimmt. Und deshalb sind das, äh,
1: sind das Floskeln und Absprachen, die du, ich war ja nur einmal am Telefon dabei, hm. einfach in einer Routine. Äh, ja, stimmt. Routiniert halt abarbeitest. Bei mir würde das mehr als drei Monate dauern, ja. weil ich alleine erstmal überhaupt da reindenken muss und dann die richtigen Formulierungen treffen, die richtigen Fachbegriffe. Ist es eine ja. Fehl- Bedarfsfinanzierung. Bedarfsfinanzierung oder eine Vollfinanzierung, mhm. diese ganzen Geschichten. Ja. Und wenn du da halt drin sitzt, dann funktioniert äh, das. Genau,
0: genau. Und das funktioniert jetzt wirklich super gut, so dass wir äh, pünktlich innerhalb des Zeitplans mit den Anmeldungen oder mit dem Ausruf sich anmelden zu können, loslegen konnten. Und na erstaunlicherweise, das ist mir selten bei einem Educamp so gegangen, ähm, der letzten Jahre zumindest, hatten wir unfassbar schnell sehr, sehr viele Anmeldungen. Also, sehr viel. Es
1: ist natürlich immer alles relativ. Man muss das hier. Das also sind
0: nicht mehr die großen Camps mit 300 Leuten. Nein, nein, das muss man auch, äh, einfach, das ist ja ein anderes
1: Camp. Also, ähm, das, der EduCamp e.V. hat sich ja so, dazu so durchgerungen, die, äh, edu EduCamps so ein bisschen in einem Wechsel stattfinden zu lassen mhm. zwischen diesem Konzept, was wir in Hattingen hier vor zwei Jahren das erste Mal gefahren haben. Mhm. Und einem klassischen EduCamp, wie wir das eben bisher in den letzten, wie viel haben wir inzwischen zwölf, fünfzehn? weiß auch nicht. Aber zumindest ja. deutlich zweistellig oder Anfang zweistellig äh, einfach haben, äh, dass wir hier ähm, 48 Stunden ja. knapp vor Ort sind. Ja. Und damit ist das EduCamp ja. per se eine äh, ganz anderen äh, arbeitet in ganz anderen Modus. Ja. Wer sich also für ein klassisches EduCamp, für ein klassisches Barcamp anmeldet, der hat erstens eine höhere Verbindlichkeit, eine, eine geringere Verbindlichkeit. Genau. Und ähm, das Ganze läuft ja auch so mehr, äh, ja, ich bin da, schauen wir mal, mal und im Zweifel melde ich mich an und komme da nicht. Das ist alles mhm. auch tatsächlich ja gewollt. Also man kalkuliert ja durchaus mit einer geringeren äh, Erscheinungsquote als ähm, oder wie heißt es, dieses No-Scene-Weight oder irgendwas? Nee, nee No-Show. Äh, No-Show-Weight oder irgendwas genau. <lacht> ähm, Aber äh, das Educamp in Hattingen ist ja so, dass man eigentlich die meisten, die es ja auch tun, mit Zimmer bucht. Mhm. Klar, letzten Endes ist es das Hotel, was man auch irgendwo anders buchen würde, aber das ist halt hier alles vor Ort im Haus. Und, Und zu deutlich Sinne, besseren Konditionen, ja. Zu guten Konditionen, also deutlich besseren, als ich in jedem Hotel irgendwo in der Stadt kriegen würde, sicherlich. Ja. Und ähm, in dem Sinne ist eine hohe Anmeldezahl halt auch tatsächlich eine, nicht nur eine Reservierung, sondern wirklich eine
0: Anmeldung. Genau. Weil man einfach kommt. Genau. Und wir haben. Man geht eine finanzielle Verpflichtung ein. Wir sind jetzt insgesamt bei 102 Anmeldungen. 102 Anmeldungen. Also ne, es gibt Tagesgäste, das sind aber nur 17. Mhm. Wir haben 19 Kinder. Ja. Und der Rest ist, also Kinder zählen halt bis 17. Das ist klar, das sind nicht alles Kinder, sondern auch tatsächlich junge Menschen.
1: <lacht> ja gut, aber wir haben also... Junge, junge Erwachsene. Fast ein Fünftel jetzt schon. Und das kann sein, dass es noch mal mehr wird in den nächsten Tagen. Ja. <lacht> An dem, was man bisher bei den Barcamps immer kritisiert hat, wo sind denn die, ist denn die Zielgruppe, die ist definitiv hier. Also von ja.
0: vier Monate bis 17 Jahre wird alles vor Ort sein. Genau. Naja, und das nahm so seinen Lauf und erfreulicherweise auch einen relativ guten Verlauf. Und das beschert uns im Moment ganz passable Anmeldezahlen, das ist schön. Das zeigt vor allen Dingen, dass das EduCamp noch, noch lebt. Man muss ja auch dazu sagen, es gibt viele, viele andere Veranstaltungsformate, die so ein bisschen an der EduCamp-Community knabbern. Ja. Die, die ergänzen. Ich würde das nicht so in der Konkurrenz... Ja, ist so ein, also es gibt Leute, die gehen dann zu allem hin, aber es gibt auch Leute, die sagen so, da ist jetzt speziell mein was Schwerpunkt für mich. Schwerpunkt ist da, klar, genau. das ist auch gut. Ähm, genau, aber es ist, äh, läuft gut. Ich ähm, mag jetzt schon mal sagen, äh, mein, mein Sohn und ich... Wir haben äh, in Dortmund auf der DASA, das ist so eine, so eine Ausstellung zum Arbeitsschutz, klingt total langweilig, lohnt sich aber, dahin zu fahren, ähm, da gibt es im Moment eine Robotikausstellung. Und in dieser Robotikausstellung haben wir einen Roboter gesehen, der heißt Nano, Nao. Und dieser Nao hat in uns, also wahrscheinlich in viel mehr Menschen, äh, so eine spontane... Gefühlsregung geweckt, die Roboter relativ selten wecken, nämlich, dass man unglaubliche Sympathie für den empfindet. Also es macht einem überhaupt keine Angst. Das ist ein unglaublich sympathischer Typ, dieser Nao. <lacht> ähm, du redest du, von einem Roboter? Ne? Ich rede von einem Roboter, aber der hat halt so eine Gesichtserkennung und der guckt dich halt auch an und zwar immer so von oben, so schräg, wie es eigentlich nur kleine Kinder können. Und weil der auch so große Augen hat und das ist natürlich Kindchenschema und das funktioniert super. und ähm, dann hat mein Sohn, der auch zu diesem Camp kommt, gesagt: äh, Papa, du musst den, du musst, musst den fürs Edu Camp organisieren. Und dann haben wir natürlich im Vorhinein erstmal so ein bisschen geguckt, was, kann man, was könnte man da überhaupt mitmachen? Und dann viel oder? Ja, naja, und dann, ist dann das erste, <lacht> dann mit das Sohn erste, auch, war, was davon hat. <lacht> Wer wissen will, will, wie Nao ist, kann natürlich nach Nao im Netz recherchieren. Da gibt jede Menge Videos zu, aber er wird relativ schnell oder ähm, ihr werdet relativ schnell Videos finden, wo Naos zusammen Fußball spielen. Weil die bei diesen äh, World Cup äh, Ach, Robocops die Robo okay. ja, genau, werden die äh, eingesetzt, weil die da sozusagen miteinander sich verständigen und. Euro kostet das Stück. Äh, ja, ja, genau. Die, die Dinger sind halt relativ teuer, aber die können auch relativ viel. Ja, also die, man findet die auch in so Tanzperformances. Also die können halt, die haben halt genau die Gliedmaßen dort, wo, wo Menschen die auch haben. Deswegen bewegen die sich, sich auch total menschlich. Und deswegen kann man die auch super benutzen, um mit denen so Tanzshows einzustudieren mit Menschen zusammen. Die sind halt, die gehen ja halt irgendwie bis zum Knie, also je nachdem, wie groß man ist, aber die äh, sind halt sehr menschenähnlich. Humanoid nennt man das, glaube ich. So, und dann habe ich die Leute in Paris angeschrieben, wo äh, die Naus erfunden wurden und die haben gesagt, naja, sowas hm, machen wir eigentlich nicht, ich habe halt irgendwie das Format erklärt und so, äh, aber wir leiten äh, das einfach mal an die deutsche Dependance weiter, äh, die diese Naos eben vertreiben und diese deutsche Dependance, die sagte, hm, ja, äh, aber äh, eigentlich machen wir sowas nicht, also wir kommen gerne irgendwie auf so Veranstaltungen und machen so Zeugs und dann hat hatte er aber in Aussicht gestellt, lass uns mal telefonieren und dann telefonierten wir zusammen und ich merkte, okay, er erzählte irgendwas von der Maker Fair und ich merkte auch, dass wir bestimmte Leute kennen, die er auch kennt. Ähm, Barcamp-Format war ihm auch nicht so unbekannt und so kam so eins zum anderen und äh, plötzlich war irgendwie klar, okay, äh, wir wollen dahin, wir wollen zu diesem Edo-Camp. Ich habe ja gesagt, das ist schon auch irgendwie eine Zielgruppe von sehr medienaffinen Pädagoginnen, die da zu, äh, zu, zusammenkommt. Ähm, die, oh, ich habe eben ähm gesagt, hast du gemerkt? Sehr bewusst die äh, auf jeden Fall mit sowas was anfangen kann. Und dann gab so eins das andere und jetzt kommen die halt mit einem Now und der wird halt über so eine grafische Oberfläche, ist der programmierbar, die entlehnt sich so ein bisschen dem der Mindstorms äh, Oberfläche, die ist ja mit dem MIT zusammen entwickelt worden. Und, ähm, ist ehrlich gesagt so ein für Leute, die jetzt noch nicht so programmieren können, ziemlich passabler Einstieg. Aber der sagt auch irgendwie direkt am Telefon, naja, äh, so ein so, so Nao kostet halt irgendwie 7.500 Euro. Und, ähm, teuer, ne? Wenn man die äh, halt für eine Schule anschafft, hat man es in der Regel sofort mit den äh, konkurrierenden Fachbereichen zu tun, so Deutsch oder ähm, ähm Bio. Die sagen, sorry, aber warum wird da so viel Geld reingepumpt und warum kriegen wir nicht äh, endlich XY? Und die sagen halt, naja, ähm, wir haben halt jede Menge Konzepte entwickelt, um diese äh, Naus eben auch in anderen sachfremden Zusammenhängen einzusetzen. Also sehr projektorientiert an, angelegt. Es ähm, geht vor allen Dingen... Ähm, also dieses Argument kenne ich kaum aus Schule. Vielleicht äh, hat das auch einfach irgendwie keine Ahnung.
1: Also das ist äh, für die Unternehmenspolitik sicherlich eine sinnvolle ja. Entscheidung, um zu sagen, das ist hier
0: nicht ein Spielzeug, sondern ja. das ist didaktisch. Genau. Durchdacht. Vielleicht sagt ja, das ja, auch genau. einfach nur deswegen.
1: Ja, klar, super. Ab, großartig. Ab, aber, aber ich würde ähm, ihn gerne tanzen lassen.
0: Genau. Aber wir haben jetzt äh, in 93 Minuten Workshops die Möglichkeit, Meter oh ja. uh, so Elfmeterschießen. Ja. Sasa Elfmeterschießen nachmachen, spielen lassen. <lacht> Hast du das Video gesehen? Nee. Das macht äh, war, das, war das dieses umstrittene Video, wo die FIFA gesagt hat, dass äh, nein, äh, nee, das ist anderes. Nicht. Naja, auf jeden Fall äh, bringen die jetzt alles mögliche an Zeugs mit. Das heißt, auf dem EduCamp wird es einen sehr passablen MakerSpace geben, ähm, auf dem jetzt nicht nur die Naos sind, mit denen äh, programmiert werden, die programmiert werden können, sondern auf denen auch ähm, so Lasercutter stehen, mit denen man ach, äh, so Styropor schneiden kann. Und äh, diese Lasercutter sind halt an Rechner angeschlossen und können im Prinzip 3D-Dateien umsetzen, die dann im Prinzip nur ausgeschnitten werden und ich gehe davon aus, dass hier jede Menge Flieger entstehen, die ja. äh, über das Gelände fliegen können und Nochmal, das habe ich jetzt nicht verstanden, was, ich, ich, ich gucke gerade nach Sasa-Elfmetern ja. du erzählst dir sowas, du bist gerade
1: bei Nao so, nee. Mit Nao war ich schon fertig Ja, oder? aber ich habe ja gesagt, was ich mit dem machen möchte Ach Jetzt so. kannst du nicht einfach mit dem Thema weitergehen während ich jetzt gerade hier
0: Triple-Elfmeter cool. mir anschaue Gut, dann äh, warten Ach, wir kurz, bis, äh, bis der. Hast äh, du diesen schon Film gesehen? Nee. Dann äh, lass uns das verlinken, weil unsere Zuhörerinnen äh, ja mit dem Anschauen von Videos relativ wenig anfangen können, oder? Hm? Warum? Das ist doch lustig. Komm, äh, dieser, <lacht> dieses Ding, mit dem man diese Tragflächen und so ausschneiden kann. Also dieser Lasercutter. Ach, das okay, alles klar.
1: Ja, aber das, das kann man muss man übrigens kennen, nicht mit Lasercutter. Das kann man auch schön mit
0: Styropor und äh, Batteriedraht, also Draht und Batterie machen. Ja, aber in dem Fall ist das ja digital gesteuert. Also die Datei und so, das wird alles am Rechner irgendwie gefertigt. Und das Ding kann eben auch, äh, sie bringen, wenn ich das richtig verstanden habe, eine, eine 3D-Kamera mit die also tiefen scharfe Bilder macht, damit man seinen eigenen, äh, sein eigenes Haupt äh, aus diesem Zeugs rausschneiden kann und nach Hause nehmen kann.
1: Nicht schlecht und gleichzeitig werden also das machen wir da so ein Maker. Ja, das machen wir in so Maker. -Rustre. Das heißt auch der 3D Drucker kommt dahin? Ja, da kommt auch der 3D Drucker hin. Das heißt, wir werden da definitiv auch so ein paar praktische Sachen machen. Wer also äh, zum EduCamp kommt mhm und sagt, ich habe hier eh noch was auszudrucken, das könnte man da sozusagen ja, ja, ja. alles verwirklichen.
0: Ja, genau, das auf jeden Fall auch, was ihr also an 3D-Sachen äh, habt, alles mal mitbringen. Im Zweifel würde ich den Kollegen, die den NAO mitbringen, sagen, dass sie vielleicht auch noch einen Ultimaker mitbringen sollen. Also das ist halt auch ein 3D-Drucker, die haben, die haben halt Ultimaker. Ähm, das ist dieser Gute, ne? Das ja. ist so ein Riesenteil, ja, ja. Ja, ja. Äh, ähm, ja. das ist <lacht> auf jeden Das sind so die Entwicklungen beim, beim EduCamp.
1: Ja, und wichtig, das ist ja ein Edu-Camp, was Familien anspricht. Das heißt also, Total. diese Kinder, das ist einfach nochmal Kinder bis 17, 17? Bis 17, ja. Bis 17 Jahre sind eh kostenlos. Ja. Also auch mit Übernachtung, weil sie ja mit den Eltern eh auch so ein bisschen, also, das, ja. ne? alleine ja. geht er ja leider nicht, aufsichtstechnisch. Aber ähm, es wird eine Kinderbetreuung geben. Genau. Das heißt also, wer äh, so Stöpsel hat und sagt, äh, ich würde gerne mal auf so ein Edu-Camp und ja. sei es nur um abends mit meinen alten Leuten bekannten Bierchen zu trinken. Ja. Ähm, das lässt sich wahrscheinlich alles einrichten, weil wir vor Ort, also aus dem letzten Mal ja schon, wir sind ja abends mit den äh, jüngeren oder den älteren Kindern, muss man ja in dem Fall eher sagen, äh, abends noch auf der Wiese Frisbee gespielt und ja, verschiedene ja, ja. Spiele gemacht und sowas. Und ja. ähm, das war, ist ja. eine sehr, vor allen Dingen, wenn das Wetter toll toi toi wieder mitspielt, eine sehr angenehme, äh, mhm. so ein bisschen <lacht> Ferien, Freizeit, Lagerfeuer. Äh,
0: Atmosphäre, die sich da Total. so breit macht. Und das Total. ist äh, sehr,
1: sehr nett. Ja. Billard, ja. Sauna. K kleine, äh, kleinere Schwimmbad. Kinder
0: können mit ihren Eltern auch so untergebracht werden, dass die, dass die Distanz, die äh, irgendwelche Babyphones überbrücken müssen, das schaffen können. Genau. Also, das ist alles machbar. Ja, ja, ja. Und natürlich auch auf einem Zimmer und so weiter. Und so Aber. weiter. Wunderbar. So ähm, viel äh, zum Edu-Camp. Mut
1: zusammennehmen, wer noch nicht dabei war und sollte einfach mal vorbeischauen. Mhm. Es deutet sich an, dass auch einige, also die, die Info ist auch an Schulen jetzt verteilt worden, gerade durchs LFM. Mhm. Und ähm, ja, ist das, also ich zumindest habe als Medienberater auch nochmal die Schulen informiert, zumindest eine Auswahl von Schulen, weil ich von Düsseldorf darauf hingewiesen worden bin und habe natürlich Ach. das sehr gerne gemacht. Oh, also es cool. gab offizielle Nachrichten und in dem Sinne bin ich mal gespannt, ob da möglicherweise auch nochmal was kommt. Also wenn jetzt hier Schülerinnen und Schüler zuhören, ähm, das da braucht man keine Angst vor zu haben, was hier irgendwie abgefahren ist und ja. Komisches ist, sondern Anmelden vorbeikommen, sei es auch tagesweise, genau. kann man auf jeden Fall mal schauen, ja. bringt eure Eltern mit, ähm, die kriegen Kuchen und dann könnt ihr in die Bastelecken gehen und Stop Motion mhm. drehen oder mit ja, dem Roboter spielen ja. oder
0: du hast doch auch noch deine Drohne hier, oder? Ja, die Drohne habe ich noch da oder ein edo Kriegen finden oben nicht auf, auf der Burg und so ne? gibt es eine Menge. Ne? Können wir nicht Wir so wollen so den Zoom so so Escape spielen zum Thema. Ja,
1: wie Rollenspiele weiß ja, da bin ich nicht mhm. ganz so cool drauf. Also
0: ja, okay. Ja, das ist okay.
1: Spielen. So, ja. Das ist so didaktisiertes ja. ah, äh, didaktisierte okay. Kackscheiße. Aber zwei Drohnen und Wettrennen machen, das wäre nicht cool. Ja, da muss man jemand seine so, seine Drohne einpacken. Genau.
0: Ja? Sehr gerne.
1: Haben wir nicht noch einen Sponsor, der uns zwei Parrot Drones?
0: äh <lacht> die sind die sind natürlich äh, so, so richtig schick. Ja, ja, das stimmt. Aha. Ja. also, Na, also mein, meine meine, meine, Tochter, reden meine, meine ja. Tochter hat sich eine kleine Drohne gekauft. Nein, so richtige. Aber, aber okay. oder so eine diese Phantomdrohnen, diese richtig. Ah, fett. Ja, ja. <lacht> ja. ich war letztens bei Konrad in Essen. Ja da stehen die auch rum. Ja, das ist gefährlich, solche... Ja, ja, ja. Also, falls ich, falls ich nochmal irgendwie Geld bei irgendeinem, für irgendeinen Preis gewinne, Was ist das denn eigentlich? Das ist eine Festplatte. Oh, ein dann werde ich auf jeden Fall, äh, da, da hing unser Soundboard dran, das ist da drauf, weil, ach komm, ich habe doch ein Apple-Problem gehabt. Das können wir auch kurz vorziehen. wenn nicht ja. vorziehen, das hättest du einfach sagen ja. können, Felix, danke, ja. für ja, danke
1: für diese wunderbare Überleitung. Das war nicht geplant, weil der hat schon wieder, ich, ihr, ihr kennt, also lang Zuhörer, die uns schon seit ein paar Jahren verfolgen, haben ja mitgekriegt, dass wir durchaus auch schon Sendungen hatten, die ihr nie gehört habt, weil äh, Guido äh, vergessen hatte, seinen Papierkorb zu entleeren und deshalb nichts mhm. aufgenommen werden kann. Und deshalb sehe ich jetzt solche eine Festplatte, die irgendwas aufnimmt auf nee, seinem Tisch. Nimmt nee,
0: nee, die nicht? Die nehmt, die? Die kann ich? Theoretisch mit Arkwohl? Nein, nee, Also das heißt, ich kann dran ziehen? Ja. ja. Das tue ich jetzt nicht, weil hier ja. ist wieder alles weg. Genau. Du hast ein Problem ah, mit deinem du Apple, hast Rechnen es gerade, gerade? nicht korrekt ausgeworfen. Von daher können wir. Sie jetzt ich habe nichts gemacht. Äh, ja, die hatten Wackelkontakt. Äh, ich weiß. Ich muss die Daten mal sichern. Total <lacht> sympathisch. Festplatte als Backup mit Wackelkontakt. Äh, ja. <lacht>
1: <lacht>
0: um, What could possibly go from? <lacht> Wir haben. Wie soll ich sagen? Ich hatte ein Apple-Problem. <lacht> Und zwar, Herr Brombach, ich, ich habe ja im, ich, ich hab im letzten Jahr relativ viel Hardware gekauft. Also unter anderem dieses neue MacBook. Und unter anderem auch, äh, weil es gerade neu war, dieses Apple TV. Mit dieser, ne, dieses neue Apple TV. Das also das da. Dicke. Mm, ja, nee, das oder? kleine hast du hier gehabt, oder nicht? Ich weiß gerade auch nicht, wo es ist. Äh, ach so, hier das ist Es ist, ist da drin. Ja. Also keine Sorge, es ist da. So, und äh, dann hatte ich Seminare und hatte das da auch ganz normal im Einsatz und merkte irgendwann, so Januar, Februar, dass ich mich nicht mehr mit meinem MacBook verbinden konnte. Also ich sah sozusagen die Airplay, dieses Airplay-Symbol, drückt da drauf und dann rüttelt der irgendwie 20, 30 Sekunden und sagt dann, er könnte sich nicht verbinden. Das liegt am WLAN habe ich auch gedacht, dann habe ich es in unterschiedlichen WLANs probiert, bei mir zu Hause und es ging ja. einfach nicht. Da gibt es zwei Prozesse, die habe ich äh, gestartet und wieder gelöscht und äh, hat auch nicht funktioniert. Und dann habe ich ein anderes Apple TV angeschlossen, mein altes und damit ging es. Da habe ich gedacht, okay, jetzt... Apple -TV äh, äh, kaputt. Äh, ne, nee, eben nicht. Ja, ja. also erst mal gedacht zu so Apple TV. Genau. Ja. <lacht> ähm, andere Geräte hatten damit überhaupt keinen Stress. Sogar Windows-Geräte hatten damit überhaupt keinen Stress. Mit ja? Apple TV? Ja. Wie soll das denn gehen? Ja, über AirParrot. Achso, okay. Ja? Überhaupt keinen Stress. Das ist, aus, also, das ist für uns die Basistechnologie, um uns mit Beamern zu verbinden. Das, mhm. ne? Windows und AirParrot ja. funktioniert? Super. Mit Apple TV? Ja. ja. Gibt es das auch für Android? Ja. Meines Wissens schon. Ich glaube, der Ausflug nach Attingen hat sich jetzt gerade schon gelohnt. Ja, also AirParrot -Air kannst du super, ist, ist toll. Du kannst vor allen Dingen ziemlich genau steuern, ähm, welches Signal soll wodurch. Ja, also du kannst Audio und Video voneinander trennen und so. Ja? Darf ich mal kurz jetzt antworten? Eine ne?
1: kurze technische Frage zwischendurch. Ja.
0: Ich habe eine Apple TV an der, Schra äh, an der Wand. Da, da, darf ich dir gerade eine technische Frage beantworten? Ja. Das ist ja irre.
1: Frag ruhig. Achso, du wolltest das nochmal unterstreichen. Ja, ist, normalerweise beantwortest du mir technische Fragen. Ja, aber mit dem Unwissen auch. Das hast du <lacht> aber das ist ja egal. <lacht> ähm, die, nein, wenn ich eine Apple TV an der an Wand habe, kann ich mhm. vom Windows-Rechner mhm. mit der Software AirParrot mhm. und vom Android-Gerät mit der
0: Software AirParrot. Und zwar richtig spiegeln, nicht nur irgendwie Videos. Vertragen.
1: Ja, ähm, Sound und Alles. Bild ist so, weil das ist ja, das ist ein Hack. Das ist ein Hack. Mhm. Das ist nicht offiziell. Oder hat AirParrot das tatsächlich lizenziert? Das, ich glaube, ja. Mhm. Ich glaube, ja. Weil das würde das würde so
0: viele Probleme lösen.
1: Ja. Ähm, erzähl mal weiter. Ich bin jetzt gerade einfach mal kurz weg, okay?
0: Ja, ja. also, ich äh, hatte also Probleme, äh, das mit meinem Apple-Gerät, also nur mit meinem Apple-Gerät, eine Verbindung zu meinem äh, Apple-TV herzustellen und das zog sich so hin und wie das dann so ist, dann nimmt man häufig irgendwie eine Lösung, die funktioniert und ignoriert sozusagen das Problem, was ja dann letztendlich auch eigentlich gar keins mehr ist. Und irgendwie hat es mich aber gefuchst. Und nach dem letzten Seminar, äh, weil ich jedes Mal auch immer mehrere Stunden damit zubringe, das Problem jetzt endlich mal zu lösen. Und das löst sich aber nicht. Und da, da musste jetzt mal äh, Klarheit her. Also äh, wollte ich äh, das ganze Zeug jetzt verpacken und zum Apple-Store nach Oberhausen. Bin auf der Webseite vom Oberhausen nach Apple-Store. und, und hast dir einen Termin versucht? Und will mir und einen Termin sowas. geben lassen. Und wird ja natürlich sofort vorgeschlagen. Vielleicht kann das ja auch unser Telefonsupport lösen. Genau. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, schadet ja nichts. Und außerdem, es kann jetzt sofort losgehen. Ja, ich muss nicht erst bis Samstag warten um in oder bis, bis dort hinein warten, bis ich ah, einen Termin im Apple-Store kriege. Du bist jetzt gleich begeistert davon, wie die, die Analysedaten und sowas erhalten, ne? Abwarten. <lacht> ich ruft da also an. Und äh, da, da, das, das, nee, du rufst da eben nicht an, sondern du musst auf an. dieser Webseite im Prinzip nur deine Daten durchgeben, inklusive der Seriennummer von deinem äh, von deinen Geräten, von deinem Apple-Gerät, also von deinem äh, äh, Apple-TV und dann melden die sich bei dir. Und dann stellte sie aber relativ schnell raus, okay, wir haben hier kein Apple-TV-Problem, sondern wir haben hier eigentlich ein Mac-Problem. Dann fangen die an, ähm, naja, sich irgendwie diese Software zu besorgen, um auf deinen Rechner zu kommen. Und, also, du musst sie dann runterladen und dann können die sozusagen mit dieser Software auf deinem Rechner, auf deinen Rechner gucken. Und der Typ, mit dem ich da zu tun hatte, die duzen einen natürlich auch. Es, es war immer so gerade eben an der, Schwe an der Schwelle zur Übergriffigkeit. Ist <lacht> halt wie bei Ikea. <lacht> Genau. So, dass du irgendwie denkst, ach, Mensch, ey. Das, nicht, Wir kennen uns Spur doch gar nicht. Spur too much. ja. <lacht> so, und dann ähm, fing, das irgendwie, fing das irgendwie an, dass er äh, so sagte, kannst du mir mal deine Telefonnummer sagen und dann verriet ich... Das, das ist definitiv übergriffig. Dann, dann hast du ich, heute Abend Zeit. Nee, nee, nee. nee. Bist du verheiratet? Nein. ach so Falls die Verbindung abbricht, dass ja, er zurückrufen kann. das sagen die immer. Aber und <lacht> dann habe ich gesagt, sorry, ihr habt doch eh schon angerufen. Äh, und hab gesagt, egal, ich geb, gab ihm meine Festnetznummer und sagte, nee, die Nummer, mit der du jetzt gerade anrufst. Sag ich, sorry, aber die habt ihr doch. Sagt er, ja, aber ich darf aus Datenschutzgründen diese Nummer erst dann benutzen, wenn du sie mir gibst. Das kenne ich aus Schule. Ja, okay, ja, okay, alles klar. Okay, habe ich auch sofort äh, eingesehen, habe ihm diese Nummer gegeben und dann äh, hatten wir dieses Programm installiert und das äh, äh, ist halt nicht wie bei TeamViewer, dass der auf meinem Rechner Dinge tun kann, sondern der kann mir immer nur zeigen, wo ich draufdrücken soll. Und er sagte irgendwie zu mir, Na, du kennst vielleicht die Matrix. Ist jetzt so ein bisschen... bisschen spooky. ja. Ist, ist, ich bin jetzt so ein bisschen wie der Fuchsbau. Ja? Und ich kann dir zeigen, wo das weiße Kaninchen ist. Aber reingehen musst du schon selbst. <lacht> und das ist letztendlich tatsächlich genau das, was sie tun. Also sie, sie zeigen immer mit so einem roten Pfeil auf das, wo du drauf drücken musst. Eigentlich für Dummies. Ja? ja, aber du musst drücken, damit sie nicht schuld sind, ja? falls was passiert. Ja. Na? Äh, vielleicht, weil sie so viel Zugriffsrechte aus verschiedensten Gründen noch einfach nicht auf dein System haben dürfen. Haben, haben, aber nicht zeigen wollen, dass sie es haben. <lacht> und ich komm du hast die Software wieder deinstalliert. Ja, ja. Und ich, na, die wird gar nicht richtig installiert, sondern das ist im Prinzip nur so ein DMG-Paket, ja was man danach irgendwie sofort aus seinem download ordner wieder rausschmeißt. Der braucht auch irgendwie ständig eine neue Nummer von mir. Also ich habe irgendwann mal zu schnell geklickt, da müssen wir jetzt von vorne anfangen und wieder eine Nummer genehmigen lassen und es dauert Ewigkeiten, bis es dann läuft. Ja, schon so ich glaube auch, dass es äh, da, da vertraue ich denen, ehrlich gesagt. Äh, das ist äh, sichere Sache. so Und dann nahm das äh, seinen Lauf und ich merkte irgendwie, der wird mein Problem nicht lösen können. Der hat es verstanden, äh, aber er wird mein Problem nicht lösen können. Dann merkte ich irgendwie, dass im Hintergrund immer Dinge passiert Ich musste immer war in meiner Warteschleife weil er mit einem Kollegen sprach, mit, dem, mit einem anderen Techniker. Aber das war alles irgendwie nicht so, wie man das von der Telekom kennt. Mh, sondern das war ständig irgendwie so, nach nach einer Minute, also wenn du eigentlich schon dachtest, hm, geht es hier noch weiter, meldet sich wieder jemand bei dir. Ja, ja, das wird durchaus vielleicht jemand sein, der einfach sich nur meldet und sagt, wir sind Demonstranten. Genau. dran. Du, ja. du merkst auch, wie sich irgendwie äh, in dieser Software wie andere Leute sich plötzlich äh, einwählen auf deinen Rechner, um irgendwie mal drauf zu gucken, was da so ist. Und dann hatte ich einen anderen Typen am Telefon, Klaus. Klaus aus Hamburg? <lacht> aus Irland, natürlich, aber... Ja, naja, und der, der hatte auch irgendwie so einen, so einen Hamburger... Akzent. Ja, ne? das machen wir wahrscheinlich extra. Und der hat da echt, äh, ja, ich, ich bin der Klaus. Und ich versuche jetzt mal ein Problem zu lösen. Ne? Ja, für mich hat ja er. Da, so. Und dann mh, äh, musste ich, fragte er, ja, sag mal, äh, diese E-Mail-Accounts, diese e ne? Äh, sind das alles E-Mail-Accounts? Und ich dachte so, so, was, so eine Frage stellt man nicht jemandem, von dem man nichts weiß, ja? sondern ich gehe mal davon aus, dass Ihnen zu diesem Zeitpunkt schon klar war, dass, also weiß nicht, wie man sowas rausfindet, anhand von Apps, die man sich auf einem Gerät installiert, keine Ahnung, anhand von der der Was Menge interessiert denn
1: jemand, mit der auf, WLAN
0: ein Problem lösen möchte mit den iMAP-Accounts? Richtig. Habe ich dann bis da, ne? So übergriffig, ne? Ja, das sind, das sind alles iMAP-Accounts. Ah, okay. Und sag mal, diese, diese Backups, äh, kannst, kannst, du mal, kannst du mal eben zeigen, wo, wo äh, wie, wie du Backups machst? Ja, hier mit äh, Time Machine und so. Ah äh, ja, ja, warum ist der letzte Backup denn erst vor einem Monat? Äh, wieso machst du nicht ständig Backups? Äh, ja, äh, ich bin in ständig im Büro und das ist aber die Festplatte und so. Und äh, ähm, er stellte halt irgendwie so ein paar Fragen und irgendwann drehte sich das alles und er sagte, ja, also ähm, ich sag mir mir ganz ehrlich, ich, ich kann dein Problem auch nicht lösen, ja aber... Äh, du solltest mir Backups machen. Äh, ich habe eine Idee, wie wir es lösen können. Äh, Lege mal einen neuen äh, Benutzer an. So, einen neuen Benutzer angelegt. Mit dem neuen Benutzer kam ich tatsächlich sofort auf äh, mein Apple TV, als wäre nichts gewesen. Ja, und äh, das ist äh, genau das Problem. Ich kann dir wirklich nicht sagen, äh, wie, wir, wie wir diesen Fehler äh, rekonstruieren können. Aber äh, ist doch eigentlich egal, oder? Wir wollen das Problem doch nur lösen. Ne? <lacht> so, also du musst jetzt äh, deinen alten Account irgendwann mal löschen und alles auf deinen neuen migrieren. So, und dafür äh, brauchst du und dann ne, musst du die E-Mail-Accounts, das sind ja alles E-Mail-Accounts, ist ja kein Problem, da kannst du einfach, ne, machst du äh, im neuen äh, Benutzer, das, das einfach ne. neu an. Ne? Äh, da musst du also auch nichts backuppen und äh, das Backup musst du jetzt halt einmal ziehen und dann kannst du am Ende die, die Dateien so und so wiederherstellen. Ähm, und dann sagt er ja und dann kannst du dich irgendwie auch nochmal melden, wenn, wenn, wenn du nicht klarkommst und so. Ähm, insgesamt würde ich sagen, ich habe äh, noch nie so einen beeindruckend guten Support erlebt wie dort bei äh, Apple. Ähm, und im Vergleich dazu hatten wir, glaube ich, seinerzeit mal über meine Telekom-Experience gesprochen und dass die bei mir irgendwie Löcher vor der Haustür gegraben haben und sowas. Ne? Und dann mein Nachbar, der arbeitet bei T-Systems, der kam dann irgendwie rüber und immer wenn wir in dieser Telekom-Warteschleife waren und jemanden dann endlich am Telefon hatten, hat er gesagt, du, das Einzige, was du machen musst, ist, du musst laut genug schreien. Und wenn du laut genug schreist, dann geht bei denen in der Telefonsoftware, ähm, irgendein, so also, Algorithmus an, der halt irgendwie sagt, leite das Gespräch bitte an jemand anders weiter. Vorgesetzten oder so. Das heißt, bei also, dem, wenn heißt, du bei der Telekom-Anruf sagst du erstmal, ich bin hier! Genau. Du schreist, der hat die angeschrien, hab ich den Kindern gesagt, geht mal hoch, es wird ernst. <lacht> Also wirklich einfach eigentlich. Der, der, der hat seine eigenen Kollegen, ja, hat der angeschrien, sowas habe ich noch nicht erlebt, das war vom Allerfeinsten. Und dann dauerte das wirklich keine zehn Sekunden, bis, bis der sagte, ich glaube, wir kommen an dem Punkt nicht weiter, ich verbinde sie mal weiter. Und dann dauert das nicht wie sonst zehn Minuten, bis sich niemand meldet und du mit irgendwelchen geistreichen äh, Musik. Äh, das ist natürlich jetzt ein fieses Hack,
1: den wir hier gerade äh, publizieren. Ja? In Zukunft schreit jeder nur noch mit der Telekom. Naja. Okay. Wie macht man das
0: denn Weil Telekom? Hilft auf Twitter? Aber überleg, dir mal bitte, überleg dir mal bitte, was das für ein Umgang mit Kunden ist. Ja, klar. Ja. Die, in dieser Situation wird der Telekom, wird, wird der Apple-Support niemals kommen, weil der von vornherein eigentlich schon eine ganz andere... Ja. Servicekultur äh, hat. Äh, ja? Kann ich also und das, jetzt, ich will jetzt ich will jetzt bei Amazon kenne ich das auch. Genau, ja?
1: genau. Die haben aber noch eine andere Taktik dahinter. Die Amazon sagt, pass mal auf, ist, dein Problem ist uns scheißegal, aber das zu lösen ist uns viel zu teuer und deshalb schicken wir dir einfach neue Hardware zu und dann sollst du ruhig sein. Genau. Also die lösen das noch anders. <lacht> ich habe mit Apple tatsächlich ähm, und es kann natürlich jetzt auch so ein bisschen äh, Fanboy äh, ja gesagt werden, aber ähm, Problem im VPP-Account gehabt und ähm, da angerufen und ich hatte es gab hinterher keine VPN? VPP.
0: VPP, was machst du? Volume
1: Purchase Program, also wenn du ähm, größere Lizenzen... Ah, okay. Hm? Also wenn du da jemanden sprechen möchtest, der Ahnung hat, dann kannst du Anselm fragen.
0: Okay. Ah, ja, ja, hat er, hat er im Podcast von erzählt, ja. Sorry.
1: Ähm... Ja. ja. Auf jeden Fall war das auch ein Problem bei angerufen. und es war zumindest hinterher klar, woran das lag und warum es auch vorher keiner lösen konnte und sowas. Aber man hatte sich tatsächlich darum bemüht. Also ich wurde weitergeleitet mhm. und du es auch, es waren immer eine Kompetenzstufe höher und wenn die dann festgestellt haben, hey, nee, dafür brauchen wir jetzt nochmal andere Rechte, mhm. also da kann ich, mhm. dann haben sie es weitergeleitet und es funktionierte tatsächlich ganz gut. <lacht> Trotz alledem finde ich das jetzt, also ich erinnere mich jetzt gerade an Mac aus neun Zeiten zurück.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich finde diesen Lösungsvorschlag, nicht mal neuen Benutzeraccount an. Tatsächlich ist das einer, den Apple, den habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, mhm. äh, tritt dieses Verhalten auch bei einem anderen Benutzeraccount auf. Mhm. Genau. So. <lacht> äh, schade, weil das bedeutet ja letzten Endes, ist es ist kein hardware effekt nee. sondern es ist in irgendeiner dieser ja. pref dateien irgendein Bit, was entweder umgekippt ist oder falsch gesetzt ist und mhm. das es nicht funktioniert. Das mhm. heißt, ich weiß noch, dass ich bei Mac aus 9 damals ähm, in die Systemeinstellung gegangen bin und habe gesagt, so, die Hälfte der Systemeinstellungen wird deaktiviert, die andere mhm. Hälfte wird deaktiviert und so konnte ich das dann sozusagen peu à peu eingrenzen, mhm. mit welchem Setting das Problem reproduzierbar war und mit welchem nicht. Ja. Und das Gleiche auch mit den pref dateien Das heißt, ich habe die einfach alle rausgenommen, der okay. gab es zwar dann erstmal Chaos, aber ich hatte das Backup und habe die peu à peu zurückgespult und konnte sehen, wann das der Fall ist, dass es mhm. der Fehler da war und konnte das dann eingrenzen. Mit dem Vorteil, du musstest diese ganze Migration nicht machen. Hast du migriert? Hast du vom Time Machine migriert?
0: Nee, habe ich nicht. Ich habe sozusagen alle Daten Also dein Benutzerordner. Genau, in die, in die Dropbox umgezogen. Da ist das jetzt alles drin. Und jetzt sind auf meinem Rechner selbst äh, natürlich ne, Alle die Daten spiegelt, aber
1: du hast letzten Endes die Dropbox benutzt und den Rest ist weg. Hast du den Benutzeraccount schon gelöscht?
0: Nein, das werde ich auch die nächsten Wochen nicht tun. Also wir zeichnen gerade auch mit genau diesem kaputten Benutzeraccount auf, oh, der ja eigentlich gar nicht kaputt ist. Na, der ist ja in Ordnung. Das Einzige, was an dem kaputt ist, ist der Airplay-Sync. Äh, ja? Und alles andere ist, ist mir ja nicht so wichtig. Haben
1: Sie die WLAN-Einstellung WLAN gelöscht?
0: Äh, nee, habe ich nicht.
1: Also einfach mal ein neues WLAN, also ein neues Netzwerk, in den Systemeinstellungen Netzwerk, mhm. das WLAN-Profil löschen und ein neues Anlegen. Also einfach die, die, die Schnittstelle mal löschen. Mhm. Weil ich kann es nur in diesem Bereich. Aber ja. da machen wir jetzt keinen Support,
0: sondern das ist... Ja. Äh, also wie gesagt, das geht jetzt auch wieder. Und äh, tatsächlich würde ich auch jetzt erstmal meinen, ähm, ich habe so viel Zeit damit verplempert. Äh, herauszufinden, woran es liegt, dass ich jetzt ehrlich gesagt froh bin, dass das Problem so gelöst ist. Und seitdem tun sich ja Welten auf. Also ich muss ja tatsächlich sagen, dass äh, das Apple TV selbst für das Seminar systemrelevant geworden ist. Ich mache da halt alles mit. Ja, ja klar. <lacht> Gut. Damit hätten wir diese Apple-Support-Geschichte auch ab, ähm, mal besprochen. Ich weiß ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, dass die, die Deutschen da so ein Scheißverhältnis. Nein, das ist zu Kunden haben. Das, ja? ja, das ist wahrscheinlich
1: ein Deutsches, vielleicht, aber ich glaube, das ist auch etwas, über das sich Apple äh, definiert. Ja. Zumindest das PR-mäßig. Und wenn man fragt, warum kosten die Hardware bei Apple denn so viel und was passiert mit dieser angeblich so horrenden Marge? Ja, mir ja, noch eins. Ich meine, die unterhalten da in Irland ein Supportcenter von mehreren tausend Mitarbeitern. Ja. Ähm, sorry. Also ich meine, das Geld wird ist, ist Apple geht es gut wie keinem anderen Unternehmen, aber sie haben tatsächlich auch verstanden, dass es nicht nur über
0: Naja und Sie hat, Also ne, bei der also, Telekom muss man mal sagen, ob man da wirklich mit einem Telekom Mitarbeiter redet. Ich möchte mich zur Telekom im Moment nicht äußern. Okay. Oder mit oder mit irgendeinem, mit irgendeiner Hotline, die keine Ahnung hat, ja, das passiert einem ja ständig dort, ja. Und bei den, bei diesem Apple Support bin ich mir relativ sicher, dass das Leute sein, die haben einen Apple Account. Nein, die die sind, die sind fähig. Also die Leute, die da arbeiten, die, die, die sind scheinen fähig. da auch irgendeinen Arbeitsvertrag von Apple bekommen zu haben, oder? Im Apple Support. Ja.
1: Die sind, die sitzen zumeist in Irland. <lacht> die sind da speziell für hingekarrt und haben da an. Und das ist nicht, es ist nicht Support-Mitarbeiter. Das ist, das, das ist ein richtiges
0: Campus da. Also ich würde in dem Fall fest davon ausgehen, dass das ein echter Hamburger war.
1: Das kann sein, aber das, ist, der wird trotz mit einer sehr nicht sehr großen Wahrscheinlichkeit
0: Never oder schätze es nicht, ich habe die, okay. die sitzen da, okay. die, die, die arbeiten da zeitweise. Also wie gesagt, das waren auf jeden Fall Leute, die, warum auch immer, ja, also das, wenn du Leuten wenig Geld bezahlst, und jetzt kann ich ja einmal den Gewerkschaft raushängen lassen, dann sind sie eben auch unmotiviert, ja. Und also, du meinst, die bei Apple Support Mitarbeiter verdienen viel Geld?
1: Das will ich gar nicht sagen. Also. Nein, aber die sind motiviert. Die haben ganz, die Unternehmenskultur bei Apple ist eine, die sehr stark auf Motivation ist. Das funktioniert in Deutschland ja nicht so. Diese ganze Klatschereien am Anfang von der Eröffnung von so einem Apple Store sind ja so etwas befremdlich. Mhm. Aber tatsächlich ist es einfach eine
0: andere Kultur. Naja, und wenn du halt mit irgendwelchen outgesoursten, am Schweinen arbeitest, die eigentlich vom Produkt keine Ahnung haben, ja, ja. sondern äh, im Prinzip äh, in einem Telefonat einen Apple Support machen und im nächsten Telefonat irgendwie einen Samsung Support und im äh, nächsten Telefonat sie den irgendwelche mal. Toaster, ne, da, dann dann das nehme ich den aber nicht ab.
1: Oder haben sie machen Rechner oder es ist einfach
0: wahnsinnig gut gemacht, ja? ja. The Crowd IT, The IT Crowd meine ich. Gut, äh, Apple Support, dann Bilder,
1: okay. Nein, du äh, wolltest äh, du hast äh, einen neuen Kleinkomputer entdeckt, den man in der
0: Schule gut einsetzen nein. kann. Ich nein, ich habe also den den benutze ich schon seit Ewigkeiten. Es geht um den Raspberry Pi, ja. Zwei? Oder es gibt einen Dreier sogar, ne? Ja, es gibt auch einen Dreier. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe nee, ich glaube, ich habe Zweier hier, ja. ja. Letztendlich äh, habe ich mir folgendes angewöhnt. Ich habe, ich glaube, ich habe zwei von den Geräten da, aber ich habe mir jede Menge SD-Karten gekauft. Genau. Ich habe auf diese SD-Karten halt einfach unterschiedliche Images gespielt und je nachdem, was ich im Seminar brauche, schiebe ich halt dieses Image in den Raspberry rein, äh, hänge diesen Raspberry ins Netz und geht, ja. Die sind halt alle vorkonfiguriert und, und fertig und ich habe ähm, für unterschiedliche Seminare so unterschiedliche ähm, File-Server, die auch schon mit Dateien bestückt sind, so Standard-Dinger halt, ähm, Manche davon haben auch direkt irgendwie eine Möglichkeit, weil ich so einen großartigen Teamer habe, der äh, sowas kann, der Joachim, Joachim Selzer. Ähm, die haben dann auch direkt schon so eine Darknet-Adresse, so eine Onion-Adresse, ja, sind darüber sozusagen auch Static im Darknet zu erreichen. Ja? Ähm, das ist geil. Also sobald die am Netz hängen, kann ich die Static übers, übers Onion-Netz erreichen. Das ist ein Hammer sehr schön gemacht, und, ach so, das
1: nutze sozusagen als, wenn ich von zu quasi Hause VPN, muss. ja, genau, so,
0: einfach damit man von ja.
1: immer und überall, ja. Ja. ach, das ist das Darknet als VPN genutzt, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Ja. Ja.
0: Darknet klingt immer so, das ist so ja. scheiße, das klingt ich, so, wie, wie soll ich es sonst nennen, Tor, ähm, die, die, das ist ein Tordienst, ja? Onion. Ja, das ist Onion-Adresse, auf jeden genau. Fall, so. ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie es geht, deswegen bin ich da technisch gerade überfragt, ähm, der Joachim, der das hier alles in die Wege geleitet hat, der kennt sich da auf jeden Fall super mit aus. Und ähm, naja, ich habe halt irgendwie, einmal brauchen wir einen Server, wenn wir dieses Room Escape spielen. Ja? Das ist ein ganz anderer Zugriff, den man da braucht. Dann habe ich einen Mumble-Surfer, weil ich ein Planspiel habe, wo, so wo so eine Telefonkonferenz halt eine ganz zentrale Rolle spielt. Dann Funktioniert Mumble mit Raspberry Pi ausreichend gut? Ja, extrem. Also ja. Also jetzt auf den Zweier haben wir nie irgendwelche Probleme. Wie viele Leute auf einmal? Fünf, fünf Teams. Ne? Gut, ich weiß nicht, wie das wie das skaliert, wenn da irgendwie hundert ja, hat. Ja das ist ja auch sehr als Podcast
1: sind, ne? durchaus. Äh,
0: genau, Mube als Podcast. Und das ist das ist super, ja. Und das brauche ich halt nicht immer. Und da läuft auch nichts anderes, ja. Da läuft ja da nur klar. dieses Mumble-Ding drauf, ne? Und, und und jetzt hat er mir gerade noch irgendwie was aufgesetzt. Das ist so ein Monitoring-Dienst, weil wir ja hier im Netz hin wieder mal Schwierigkeiten haben. Den haben wir jetzt. Äh, haben wir einen von diesen Raspberries halt einfach mal ins Netz gehangen. Er kann ja, kann er jetzt irgendwie die nächsten sechs Wochen einfach mal hängen bleiben. Und wir monitoren gerade Pings nach Heise, um zu gucken, äh, wie sich dieses Netz in unterschiedlichen Zusammenhängen verhält und wie oft das wegbricht, wenn wir es gar nicht mitbekommen. Ja, mhm. zum Beispiel nachts oder so. Und woran das liegen kann. Genau. Ne? Und haben für all das uns so kleine, so kleine äh, äh, SD-Karten gebaut. Und die kann ich halt dann unterschiedlichst... Bestücken. Habe ich mir halt einmal jetzt ein Set bestellt und ist toll. Wollte ich halt einfach mal irgendwie so
1: anbringen. Hast du glaub, ich dachte, jetzt kommt gleich noch der Knaller, weil ich glaube, das hast du schon mal erwähnt, dass du da dein Set an äh, SD-Karten gemacht hast. Ach echt? Ja, das war oh schon je. mal. Aber es oh, ist ja nicht schlimm. Ein äh, hm? ist ja äh, ein Zeichen jeder guter Beziehung. Hm? Und in dem Sinne zeigt es das nur, dass du <lacht> ganz hier bist.
0: Ja, ich. Äh bin gerade begeistert davon, weil es so niederschwellig ist und weil es dann häufig irgendwie so Dienste ist, die so ungewöhnlich oder besonders sind, dass man sie eigentlich nur für dieses Setting braucht und dann kann man sie halt irgendwie haben und ein Jahr später steckst du das Ding wieder ein, es tut, ja, super. Also da sind Teile, jetzt also SD-Karten wirklich schon ein oder zwei Jahre im Einsatz. Ähm,
1: dazu dann noch doch der Hinweis, ähm, SD-Karten sind gute, aber nicht die präferierten Speichermedien, für solche Sachen. Ich würde mir ähm, von den fertig konfigurierten voreinsatz befindlichen SD-Karten ähm, einen Backup anlegen. Mhm. Das kann man ja mit diesem ähm, DD Dienst ja, ja, machen oder R-Sync oder so. Mhm. Genau. Ähm, wer dafür eine nette App sucht, äh, der Apple Pie Baker. Ähm, oh. legt äh, die Backups an und spielt sie auch wieder zurück, so dass man theoretisch auch mit weniger SD-Karten aber einfach den Backup äh, auf der Platte cool das machen kann. Einfach, ja. also das kann man alles übers Terminal machen. Man kann sich das immer jedes Mal eintragen. Mhm. Man kann es aber auch per Drag and Drop und dem Apple Pi Baker. Ähm, ja. Und zwar nicht nur für den Raspberry Pi, sondern auch jegliche andere Server-Sachen. Wir haben jetzt gerade einen neuen Server in der Schule in Betrieb genommen, wo wir auch die Installationssoftware per DD auf den USB-Stick packen wollte und das funktionierte immer nicht und dann habe ich das irgendwann mit dem USB-Pi mit dem ja. Apple-Pi-Baker gemacht und dann funktionierte es.
0: Ah, wunderbar. Und es lag
1: nicht nur an meiner mhm. unzureichenden Kompetenz, mit DD umzugehen, sondern auch der Linux-Experte, der dabei war, hatte Schwierigkeiten und der P-Baker hat es irgendwie hingekriegt. So, also, Apple-Pi-Baker... Steht in den super uns gleich.
0: Ja, weitere Themen. Wir äh, wollten noch sprechen, jetzt mal hier gucken, wir wollten noch sprechen über Bilderverwaltung, genau. Ähm, bisher habe ich immer ein relativ schwieriges Verhältnis zur iCloud und vor allen Dingen zu der Foto abgehabt. Äh, weil aber da du
1: seit neuestem jetzt ja von Apple direkt gesponsert wirst und deshalb ja schon eine Lobeshymne über den Apple-Support gerade abgegeben mm. hast und deutlich gemacht hast, wie gut der Apple-TV ist, hast du jetzt noch eine kleine Neuigkeit bezüglich <lacht> deinem Verhältnis zu iCloud. Und One more thing. <lacht> ist das Dann übrigens das neue iPhone 7, was hier auf dem Tisch liegt? <lacht> oder so?
0: ja, ja genau, aber äh, ich darf darüber noch nicht sprechen. <lacht> Also, wir haben, äh, also ich, bisher habe ich meine Fotos über Flickr gesichert. Äh, das liegt jetzt erstmal nicht so nah, wenn man eigentlich in dieser Apple-Welt zu Hause ist, aber das Ding war halt, mh, ich kam mit dieser Foto-App überhaupt nicht klar. Die gibt es ja auch erst. Naja, vorher gab es ja, iPhoto, aber ne, ja, das war ja im Prinzip sozusagen das Gleiche. Oh. Ja, okay. iPhoto war vielleicht schöner, ne? besser. War nicht anders. Ja. Anders. Okay, also ich, ich äh, habe das auf jeden Fall über Flickr gemacht. Jetzt hat Flickr aber seinen Upload-Support eingestellt. Und zwar lief das bei mir immer so. Meine Bilder, die ich mache, werden automatisch mit der Dropbox synchronisiert. Das ist deswegen ganz nett, weil dieser Sync automatisch dafür sorgt, dass ich mal eben schnell ein Bild machen kann und habe das direkt eben auch auf meiner Festplatte und kann damit Dinge machen. Ähm, weil dieses Foto, weil dieses Kam Kamera-Upload-Verzeichnis von der Dropbox äh, sich immer direkt mit meiner Festplatte synkte. So Und dann habe ich nur noch ein Programm gehabt, das stellte mir die Flickr zur Verfügung. Mit dem konnte man äh, Flickr-Bilder äh, aus verschiedensten Orten seiner Festplatte direkt synken. Das war total toll. Da musste man sich um nichts kümmern. Das lief da halt einfach rein und ich musste halt nur, also ich hatte halt einen automatisierten Sync mit der Dropbox, den man ja bei Dropbox einrichtet, der funktioniert auch zuverlässig. Da werden keine Bilder verloren, gehen keine Bilder verloren und so. Und es gab einen zuverlässigen Sync von Dropbox nach Flickr. So, Dr Flickr hat jetzt dieses Upload-Ding eingestellt, ja, aber nur von iOS und Android-Geräten, nicht vom Desktop. Doch, da geht es auch nicht mehr. Also sagen, nee, 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 ja, ja, es kostet jetzt Geld, ja. Okay. Ja, also ich müsste sozusagen den... Also die
1: haben das eingestellt übrigens wegen irgendwelchen Patentklagen wegen oder sonst Patentklagen. Was. Also Ja genau. Es ist unklar, wann das wieder
0: eingeschaltet wird, aber im Moment ist es aus. Genau, genau. Jetzt, klar, braucht mir niemand erzählen. Es gibt natürlich eine App, mit der man diesen Sync nach wie vor machen kann, auch wenn er verboten ist. Die App heißt Fotosync. Funktioniert auch super. Heißt aber, gerade bei größeren Dateien, bei Videos oder so, man muss relativ lange sein Handy eingeschaltet lassen, weil dieser Fotosync, also diese App, sich die Bilder nicht mehr aus der Dropbox holt, sondern das direkt mit dem Fotoverzeichnis macht. Das heißt, das läuft dann nicht mehr über meinen Laptop, sondern das läuft halt über dieses Gerät. Und das funktioniert. dieses Gerät, dieses iPhone, schaltet sich halt aus nach einer gewissen Zeit und dann funktioniert dieser Sync nicht mehr. Das heißt, man muss ständig dieses Gerät am Laufen halten. Das ist, es ist abartig. Also hatte ich sozusagen einen einen Druck und musste was verändern an dem Set, Setup und bin auf die Bilderverwaltung von Foto umgestiegen. Habe jetzt in mehreren äh, Tagen alles, alle Fotos irgendwie von Flickr wieder zurückgesynkt äh, zu iPhoto, nutze jetzt diese iCloud und jetzt kommt die entscheidende Frage, bis dato konnte ich immer, wenn ich Platz auf meinem Gerät brauchte, meine, meine, meine Fotos aus iPhoto, also aus der Fotogalerie löschen. Und dann waren die natürlich weg. Aber ich hatte auch Speicherplatz auf meinem Handy frei. Jetzt gibt es bei iPhoto, also in den Einstellungen, diese Speicherplatz-Optimieren-Funktion. Die habe ich auch eingeschaltet. Jetzt habe ich aber noch 10 Gigabyte frei auf meinem Telefon. Wann fängt er jetzt an, diese Bilder Ab, aus? Sofort. Also, ähm, nicht zu löschen. Äh, stell deine Frage zu Ende, bevor ich antworte. Naja, diese Bilder... <lacht> Äh, nicht zu löschen, sondern in die iCloud zu laden und nur noch ein Abbild dieser Datei, das in der Regel relativ wenig Speicherplatz verbraucht, auf meinem Telefon zu behalten, damit ich das Bild dann noch angucken kann. Wann fängt er damit an? Ja, frage ich dich. Weil im Moment meine Foto-App auf dem Handy irgendwie 16 Gigabyte schwer ist. Ja. Das halte ich für ziemlich viel. Ja und nein. Also deaktiviere ähm, die, also die,
1: die Fotolibrary, aktiviere sie wieder und dann hast du nur die Dinger. Also nur die Vorschaubilder. Ähm, also das, das Prinzip, so wie ich das von Apple bisher verstanden habe und wie ich das bei mir beobachte, ist folgendes. Die äh, lassen die Originale erstmal drauf. Okay. So, so grundsätzlich. Mhm. Das ist ja auch, die optimieren das ja im Sinne von, äh, wenn nicht genug Speicher verfügbar ist. Das heißt, mhm. in dem Moment, wo dein Speicherplatz eine kritische Marke unterschreitet, ähm, fängt halt das iPhone an. Platz freizuschaufeln mhm. äh, frei und löscht unter anderem die Originale der Fotos lässt die Vorschaubilder da. Mhm.
0: Ähm,
1: wenn du jetzt Fotos machst,
0: mhm.
1: glaube ich, löscht er die auch irgendwann. Es kann aber auch sein, dass ich eh immer an so einer Speichergrenze bin, sodass er das bei mir so macht. Aber mhm. meine Fotobibliothek ist immer so zwischen 1,5 und 2,5 Gigabyte groß. Ja. Und das wechselt immer so ein bisschen. Mhm. Ähm, wenn du sie mal so sauber haben möchtest, also im Sinne von minimal nur mit Vorschaubildern, dann deaktivierst du den das dauert lange, bis er das deaktiviert hat, weil er halt die ganzen fotos lokal erstmal löschen muss. Dann aktivierst du es wieder und dann hast du halt eine kleinere Fotobibliothek. Ah, okay. Das Feature an sich ist gut. Du musst halt daran denken, dass wenn du in der Fotobibliothek zurück scrollst, die Vorschaubilder in der Übersicht siehst, aber in dem Moment, wo du aufs Foto gehst, kriegst du erstmal er ein Matschbild und dann lädt er es runter. Das heißt, je nachdem, wenn du wirklich die letzten Monate mal so angucken möchtest, kann das träge werden. Also im Sinne von Lass es einfach. Wenn sie 10 Gigabyte groß ist, lass einfach mal laufen. Die wird irgendwann kleiner werden, wenn, das Handy, okay. wenn der Handyspeicher ich weg ist. Ich beobachte das
0: jetzt mal ein bisschen. Grundsätzlich
1: mhm. ist dieses Feature eigentlich genauso, wie man das will. Ja, weil die, es kümmert sich drum. Alle mhm. Fotos, also, nee, nee. Ich habe äh, ne einen Break gemacht. Ich habe von 13, 14 einfach gesagt, ich jetzt, mache jetzt mal hier einen Cut, weil ich hatte genug. Also, die, die alte Fotobibliothek war irgendwie 50 Gigabyte mhm. groß und äh, ich muss nicht immer alles mitschleppen. Ich habe mhm. die also lokal zu Hause bei mir noch als alte Fotolibrary liegen, aber die ist nicht synchronisiert mit der. Mhm. Mit, mit der iCloud und habe dann nochmal neu begonnen und es ist aber schon cool, einfach auf alle Fotos ja. in Anführungsstrichen Zugriff zu haben ähm, und trotzdem nicht das ganze Gerät voll zu kriegen, voll zu ballern, weil irgendwann kommen da ja. alle Geräte ja. früher oder später an die Grenzen an. Und deshalb finde ich die Idee total super. Wenn Apple jetzt, wenn ich mir noch was wünschen dürfte, wäre es, dass sie eine Time Capsule oder irgendetwas anderes anbieten, die sozusagen meine Private Cloud vorausgesetzt, ich habe genügend breite Anbindung im Internet, halt sowas auch zu Hause macht. Das würde hm. diese ganze Geschichte ähm, Daten liegen in der iCloud so ja. ein bisschen auflösen. Ja. Andererseits sind sie in der iCloud auch sicherer, weil zu Hause ja. muss ich selbst für die Sicherheit sorgen. genau Es muss irgendeinen Zugang von außen geben eh und dann also das kann man so und so abwerten, aber ich fände es tatsächlich auch noch mal schön, wenn ich sie als lokale Kopie in dem Backup zu Hause hätte. Ich ja. meine, das habe ich. Mhm. weil ich äh, natürlich die Fotos ja auch auf dem Rechner habe und mhm. dann in Time Machine tue, aber das so, dass der Sync mhm. über eine Time Machine läuft, aber ich finde die Sache super, ich nutze bei allem Kritik, äh, die halt der Foto-App gegenüber aufgebracht worden ist und Foto, nutze ich ja. das seit Jahren weil ich halt ja. gesagt habe, okay, letzten Endes ist es genau das, was ich will, mhm. was ich mache ich ja. mache Fotos, ich sortiere die so ein bisschen aus, dass ich nicht mhm. 20 mal das gleiche Motiv drin habe, sondern ja. ich wähle das mhm. kurzfristig nachdem ich sie gemacht habe aus und dann habe ich sie einfach chronologisch sortiert, ja. beziehungsweise ja auch nach Orten. ja, ja Und ich finde gerade dieses nach geil. Orten, das oh. ist mit ein Grund, warum ich schon seit einigen Jahren auch im Urlaub die meisten und mhm. eigentlich jetzt in den letzten zwei Jahren, drei, vier Jahren nur noch mit dem iPhone fotografiere, weil ich da einen GPS-Tag dran habe. ja Weil ich die Fotos darüber einfach auch zuordnen kann. Ja. Wenn ich sage, ich möchte Fotos von der und der Wiese oder von meiner Schule haben, dann gehe ich halt auf den Bereich, wo die Schule ist und ja. lass mir die Fotos anzeigen. Ja. Und ja. ähm, das geht halt auch auf dem iPhone. Und ähm, jemand fragte letztens, wie, ich habe das bei Twitter nur gesehen, wie kann man denn diese Kartenübersicht bei ähm, auf dem Handy, auf dem iPhone haben? Ähm, man, da, muss man, da muss man rechts klicken, ja. Also man muss auf den Ort drücken. Dann genau. Also man geht in die äh, Fotoübersicht, mh, zum Beispiel, genau. also wenn man ganz zurückgeht auf die Jahresübersicht und dann hat man da zum Beispiel 2014 stehen und daneben, sind die Länder. Und ja. wenn ich da drauf klicke, genau. öffnet sich die äh, Karten-App, also mhm. ein Layer, über die Karten-App und äh, ich kann dann äh, die einzelnen Orte mir angucken und schauen, boah Gott, mhm. habe ich die Fotos gemacht. Mhm. In Deutschland zweieinhalb tausend, in Italien fast tausend.
0: So, und jetzt kommt noch mal der Seminardreh dazu. Es ist halt ähm, im Seminar häufig so, dass man Bilder macht, und die willst du jetzt irgendwie vor Seminar beginnen, wenn die Leute so in, in den Raum reinkommen, kannst du die sozusagen immer als Diashow durchlaufen lassen. Das sieht wahnsinnig professionell aus und äh, irgendwie kriegen die Leute nochmal so einen Bezug zum vorangegangenen Tag. Also vor allen Dingen, wenn du mehrtägige Seminare machst, äh, hast du spätestens am dritten Tag auch die Fotos der letzten beiden Tage. Und das ist irgendwie für die Gesamtschau auf das Seminar, man vergisst ja so schnell, ja, also dieses Kurzzeitgedächtnis, das ist so, hilft es nochmal irgendwie Bezüge herzustellen, auch andere Fragen an das an das Seminar zu haben, allein wenn du das vorne vorneweg irgendwie so fünf Minuten gespielt hast, weil du irgendwie denkst, ja Mensch, klar, diese Gruppenarbeit, wo wir äh, uns über ne, das und das Thema unterhalten. Mal ein Platt, äh,
1: eine, eine gute Kollegin hat den Begriff gesagt, man muss zwischendurch mal ein Plateau beziehen. Also so aus diesem Gewusel raus, ja. auf den Berg steigen und mal eben gucken, was hat, was macht man da eigentlich alles. Ja. Und das ist ja so ein Moment, wenn man genau. einfach mal eben kurz zurückgeht und innehält und sagt,
0: das haben wir jetzt ja hier alles schon gerade hinter uns. Ja. So, das ist gut. Ja, ja. Ist schön. Und das geht halt auch irgendwie mit diesem Apple TV ziemlich gut, weil da ist natürlich diese iCloud und diese Fotogramme, das, das ist halt Super da eh integriert und so. Ja, du musst nur gucken, dass du nicht die hm. falschen Bilder in deiner Bibliothek hast. Äh, ja, 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 gut. Das macht man natürlich vorher im Seminar. Legt man Ordner an, packt man die Bilder rein. Hat ne, so klar. Da muss man auf ein paar Kleinigkeiten achten. Es ist halt immer
1: dieses dieses Risiko, was man grundsätzlich hat in solchen Sachen. Ich habe das ja auch. Das ist letzten Mal, eines habe ich nur eine Bibliothek. Das sind die ganzen beruflichen Sachen drin und es sind die privaten drin und da muss man immer so ein bisschen, da muss man halt aufpassen. So. Okay. Einfach eine gewisse Sensibilität ja, haben. Ja, ja ja, ja, ähm, ja, ja. Und ja,
0: genau. Fotos, Fotos sind insgesamt natürlich auch wichtig für, für, für einen Gruppenprozess. Ja, also vieles definiert sich also emotional auch einfach über über Bilder. Hm? Ja. Gut. Neues Thema. Ja. Lass uns über Revolutionen sprechen. Revolutionen sprechen. Gott. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Du willst keine Revolution Nein, mehr machen? Nicht. ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe die Schnauze pickepacke voll. Ja, neues Thema? Gut. <lacht> <lacht> Nein, Nein, ich möchte das kurz erwähnen.
1: Ähm, ohne Scheiß. Also ähm, das ist tatsächlich, äh, ich bin, ähm, wir leben ja in turbulenten Zeiten. Ja. Und wenn ich mal so zurückdenke, ähm, und ich bin jetzt mal ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ist das provokant, aber wenn ich, wenn ich so dieser ganzen, dem ganzen CCC-Umfeld, so diesen Camps der Republika, dem Edu-Camp, ja. ähm, dem Barcamp-Politische Bildung, was auch immer es dafür gab. Der, der, der Gesamt, Ja, so der Internet. Vielleicht kann man das sogar tatsächlich machen, so dieser, <lacht> dieser, dieser... Community rund ums Netz oder den Netzsynthetisanten mhm. ähm, so ein gewisses revolutionäres Potenzial oder den Wunsch nach Revolution mhm. zusprechen kann. Mhm. Und ähm, das, dieses Ganze erlebte ja so einen Höhepunkt mit äh, dem Einzug der Piraten in einzelne Landtage, sage ich, ich mache das jetzt mal so, verbinde ja, ja, ja. so ein paar, vor, vor, vor zwei Jahren war das. Jetzt Ach, war. Ich lehne mich zurück, der Felix erzählt vom Krieg. Mach. nee ist ja nicht Krieg. Mhm. Ähm, da war tatsächlich diese Gruppe derer, die da ähm, in der Technik das Gute sahen, mhm. ähm, ein so kleiner Kreis und so auch gefesselt und ähm, von ihren inneren Werten her auf einer Linie, dass man tatsächlich gedacht hat, wenn diese Technik… Mhm die wir hier in der Hand haben. Und sei es Facebook, das spielt, spielt mhm. ja keine Rolle. Ne? Also diese 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 neue Kommunikationstechnik, diese neuen Möglichkeiten, wenn wir die jetzt noch weiter verbreiten, dann gibt es irgendwann die Revolution. Wir haben ja. von der Bildungsrevolution gesprochen, wir haben von der wir Revolution der Wirtschaft mhm. gesprochen, dass dies, die Industrialisierung vorbei ist und wir in einen, einen Bereich der Maker und der der kleinen Gewerbe wieder reinkommen. Wir haben von der politischen Revolution, von Partizipation und so weiter gesprochen, Liquid Democracy und also überall gab es diesen 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 revolutionären Gedanken Ja. und der funktionierte der funktionierte tatsächlich auch als Gedanke und als Antriebsfeder, weil der Kreis derer, die sich damit beschäftigt haben ähm, einen ähnlichen Wertehorizont hatte den ich als humanistisch aufgeklärt und in meinem Normensystem auch als gut bezeichnen würde. Ja. Und wir erleben seit etwa zwei Jahren und ich setze jetzt diesen Cut, Piraten im Landtag haben sich innerlich zerfressen, was ein Glück, was ein Glück, muss man fast sagen, weil sie sich hier haben eben an diesem Punkt, wo es populistisch wurde, so zerlegt haben, dass sie nicht populistisch geworden sind. Es war so immer die Grenze. Mhm. Aber sie haben diesen Bezug zur, zur Technik, den Bezug zum, zum Guten, wobei ich jetzt Technik nicht mit gut gleichsetzen mhm. möchte, aber sie haben den Bezug zu einem irgendwie gearteten System, Normensystem, doch nicht ganz aufgeben können. Zumindest nicht in der kritischen Masse, so dass es so eine populistische Geschichte geworden ist. Mhm. Ähm, aber wir erleben halt jetzt im Moment äh, ein... Ähm, ein, ein eine Form von Populismus, der letzten Endes auf den, ich zitiere erstmal so, eine Form von Populismus und dabei denke ich zum Beispiel an AfD, sicherlich bei uns, wobei das noch halbwegs gemäßigt ist. Wir haben die Le Pen in Frankreich, wir haben. Halbwegs
0: gemäßigt zu anderen. Gruppierungen, die sich in anderen Ländern sozusagen. Dominanz, gerade formieren. Genau, ja, ja. genau. Also wir haben hier definitiv ähnliches Problem. Das hat überhaupt Problem. gar nichts mit gemäßigt zu tun, das ist ja in Wirklichkeit schon irgendwie.
1: Äh, äh, nein, Moment, gemäßigt. Also deutsche Verhältnisse,
0: nur, krasser Ja, aber Tobak. wir hatten die
1: NPD und Raps äh, auch und die waren ähnlich stark. Also, das sind alles nein. Dinge, wo man gucken muss, doch, das verdrängt man nur auch. Ähm, Spielt aber jetzt, ich will das ja, gar nicht okay. bewerten, sondern es geht mir um so eine Gesamt. Mhm. Gesamtbild. Wir haben also äh, den den äh, den den Blondschopf, Wie heißt er? Will das? Gerd Will glaube ich. In, in den in den Niederlanden. Wir haben die Le Pen in Frankreich. Wir haben den Hofer in äh, Österreich. Mhm. Ähm, wir haben, auch wenn sie total sympathisch erstmal klingt, in, in Italien jetzt mit dieser römischen Bürgermeisterin, auch jemanden, der aus dieser, dieser etwas populistischeren Ecke mhm. kommt. Wir haben mit diesen unglaublich chaotischen Brexit-Folgen im Moment zu kämpfen. Das heißt... Flüchtlingsströme lösen genau das aus. Flüchtlinge sind aber nicht das... Ja, das ist aber... Das ist, war der Auslöser. Ja. Das hat aber nichts mit den Flüchtlingen zu tun. Das wäre, wenn es die Flüchtlinge nicht jetzt gewesen wären, wäre es das Wirtschaftssystem gewesen. Oder es wären irgendwann wieder die Juden oder irgendetwas anderes gewesen. Es geht die, die, gerade an der AfD kann man ja schön sehen, es geht nur darum, einen Auslöser zu suchen. Die AfD war früher die Partei der Euroskeptiker. Das sind sie heute immer noch, aber vor allen Dingen ist es heute die Partei, die auf den Flüchtlingen und der Muslimisierung des Abendlandes rumhackt oder ist eine Islamisierung. Das heißt, dass äh, die, 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 die Populisten suchen die leicht fressbare, massenverwertbare mhm. Kost. Da geht es nicht darum, wer das jetzt ist. Flüchtlinge haben wir heute nicht mehr. Es wird irgendwas Neues kommen. Na natürlich, also ich glaube… Brexit, Jetzt hauen wir wahrscheinlich wieder auf Spanien und Portugal oder so, Italien rum. Also das ist, das ist, das sind die Inhalte.
0: Also das die Einstellung. Ende in, in, der, in, der, in der Flüchtlingsfrage kommt noch. Also ich glaube, dass das war ein, ein leichter Vorgeschmack dessen, was passieren wird.
1: Das kann da, oder das. Aber darum geht es tatsächlich mhm. nicht. Mir geht es nicht darum, ähm, äh, was die Auslöser sind, weil ja, dann fange okay. ich nämlich auch an auf der inhaltlichen mhm. Ebene. Mhm. Mach mal den Gedanken zu Ende, ja, Zu diskutieren mhm. und die Lösung ist nicht auf inhaltlicher Ebene zu finden, weil sie sich auf unterschiedliche Themen übertragen lässt. Mhm. Der Ausgangspunkt war jetzt ja die Frage, ich will eigentlich keine Revolution mehr. Mhm. Weil den Revolutionsgedanken, den wir am Anfang hatten, der von Menschen getragen worden ist, ja. die was Gutes wollen. Wer einmal auf so einem Kongress vom CCC war oder auf Republika und das Gefühl hatte, Was ist krass, ich kann hier meinen Laptop liegen lassen, mhm. komm eine halbe Stunde später und er ist immer noch da. Ja, bis auf Tim. Ja, gut. <lacht> Es gibt immer Chaoten, aber ähm, mhm. nein, das kann ja auch da passieren. Aber zum Beispiel, Republika, mein Erweckungsmoment war, am Ende des Tages, des zweiten Tages bei der Republika, gehe ich auf die Toilette und habe das Gefühl, wie krass, die ist immer noch sauber. Hier stehen tausend Menschen an, aber jeder ist irgendwie vernünftig. Nur ja. ein kleines, aber das war so ja. Diese nein. Menschen forderten die Revolution und da sage ich gerne ja, weil das in diesem Irrglauben funktioniert, eine Revolution so kann man provozieren, dann gibt es den den die, die den, den Bruch mit dem bestehenden Normen und Wertesystemen. Das ist ja die Revolution, die das machen möchte. Die hat die, ist, die will etwas anderes als wie wir bisher haben. Und danach installieren wir das Gute. Das heißt Revolution definitiv mit einem guten Ergebnis.
0: Die Revolution sozusagen als als Werkzeug, als Mechanismus um das zu erreichen, was man eigentlich will. Wir machen uns gerade mit all dem, was wir sagen, für den BND wahnsinnig interessant. Weil der interessiert sich ja für Leute, die Revolutionen wollen. Ja, ich,
1: ich, ich negiere das ja gerade. Oh, ich kriege gerade schon einen Anruf. <lacht> ähm, und ich, wenn ich, wenn ich jetzt diese, diese Entwicklungen in den verschiedenen europäischen Ländern anschaue und welche Schlagkraft populistische Thesen haben, mhm. dann will ich im Moment und zwar jetzt mal ganz allgemein, weder in Schule noch irgendwo anders im Moment eine bewusste Provokation der Revolution. Also erstens lassen sich Revolutionen nicht mhm. provozieren, mhm. sondern sie entstehen in einer aus einer Aufschaukelung und sind unabsehbar. Und sie haben immer destruktiven Charakter. Und sie haben immer ein offenes, einen ungeklärten Ausgang. Weil sonst wären es keine Revolutionen. Und im Moment möchte ich wenn ich die Wahl habe zwischen einer politischen Revolution in Europa und keiner politischen Revolution in Europa, lieber keine Revolution. Ja. Weil ich wüsste, welche Menschen im Moment die Fähigkeiten haben, Menschen hinter sich zu bringen. Und mhm. Topics zu setzen, von ja. denen selbst die, die die Themen vor sich hertragen, mhm. ja klar ist, dass es nicht ist. Brexit hat das ja deutlich gezeigt. Aber das nimmt den Populisten nicht ja. den Zulauf. Ja, ja. Und das Gleiche gilt auch in der Schule. Eine blinde Revolution irgendwie in der Schule, die möglicherweise von, ich mache es jetzt mal andersrum, Unternehmen rund um Bertelsmann und sonst, wir hatten ja diesen schönen Podcast mhm. rund um Lobbyismus, mhm. plötzlich aufgefangen und genutzt wird, ja. dann lieber ruhig und langsam, so ein bisschen nach deutscher Manier, das Ganze mal bedächtig anschauen und gucken. Und wenn wir das ja. analysiert haben und das Problem definiert ja. haben, gucken wir, ob wir eine Lösung finden. Das ist nicht das, was ich vor ein paar Jahren noch... Ja. Vor, da war auch eher... Aber ich ja. habe im Moment Sch das Gefühl, lieber lieber genau. nicht. Und die Diskussion, vielleicht das noch kurz zu machen, warum ich das mache, lieber Paul... Ähm,
0: Paul Wegemann. Ja, Paul Wege. Äh, Steins Freiherr auf äh, Twitter und äh, Mitglied der äh, Episode... 0,29 Lobbyismus. zu Lobbyismus. Genau.
1: Der hat nämlich auf Twitter gesagt, wenn Revolution, äh, Reformation nichts bringt, ist Revolution notwendig. Und da hat sich zwischen uns beiden so ein bisschen ähm, eine Diskussion ergeben. Und mhm. deshalb wollte ich das jetzt einfach nur nochmal ausführen, weil ähm, ich glaube eben, wie hat er das gesagt? Äh, wenn, äh, wenn mein Pferd lahmt, erschieße ich es. Aber ich behalte doch den Sattel, der mir passt. Und ich glaube, dass genau das ist was eben nicht der Fall ist, weil es möglicherweise danach keine Pferde mehr gibt und der Sattel dir eben auch nichts bringt. Und deshalb habe ich ihm gesagt, Revolution ist kein Wunschkonzert, sondern sehr schmerzhaft und ohne sicheren Ausgang. Genau. Das wünscht man Voll, sich nicht. Richtig. Und ich werde auch, also ich muss, wenn ich Revolution provoziere, muss mir auch klar sein, dass der Sattel, der sehr angenehm war, auch wenn ich das Pferd darunter erschieße, möglicherweise auch der Sattel danach nicht mehr angenehm ist, mhm. sondern dass ich den mit mir hertrage, weil es nicht neue Pferde gab, sondern ja. Autos.
0: Und, das Und auch weil wir sagen. uns damit abgefunden haben, dass Prozesse, die Jahrhunderte Bestand hatten, sich nicht dadurch auflösen, dass man Revolution macht, weil sie in den Köpfen immer noch drin sein werden. Ja? Das
1: ist ja wieder so ein, so, ein, so ein normativ guter Charakter, dass auch eine Revolution nichts bringt möglicherweise. Ja. Aber es geht mir tatsächlich, eine Revolution wünscht man sich nicht. Ja. Grundsätzlich da glaube bin ich, ich bei dir. das ist, also wenn jemand Revolution wünscht, ist das ein Zeichen von überbordender Euphorie ja. und überbordendem äh, guten Glauben an die Menschheit. Mhm. Und die Zeiten gerade zeigen uns, das ist nicht immer so. Also mhm. möglicherweise ist der kontrollierte Übergang in einen neuen Modus ja. Ja. auch ein Weg, den es zu erproben gilt. Ja. Die Revolution kommt eh wenn sie denn kommen muss. Aber sie zu verhindern und im guten Sinne die Sachen zu gestalten, ist auch nicht schlecht. Ja. Lisa, oder du bekehrst mich eines Besseren, weil ich glaube gerade, wenn du uns zuhören würdest, passt dir das gar nicht, was ich sage. Aber vielleicht sollten wir dann mal eine Episode darüber machen.
0: Ja, ja, Mit, mit, mit tatsächlich, Lisa schrieb, ich hatte auch eine seit langem mal wieder auf Twitter eine angeregte Konversation, ähm, auch mit Lisa zusammen und Anselm war dabei. Da ging es auch um die Ökonomisierung von, von Bildung. Mhm. Ähm, sie, also Lisa, äh, hatte ja mehrere, finde ich, sehr, sehr hellende Artikel zum KMK-Papier äh, geschrieben. Da wir, sprechen wir nächstes Mal ausführlicher okay, lieber, drüber, äh, weil es okay. ist
1: sehr, sehr spannend, was da nämlich im Moment abgeht.
0: Genau. Ja. Dann äh, versuche ich das da dann nochmal zu erinnern, falls wir das dann, wir äh, können
1: das auch jetzt machen, aber ich habe tatsächlich das jetzt, das nee, KMKP nee. nicht genau vorbereitet nee, und ich nee, finde, das ich, ist nee. zu spannend, als dass man das mal einmal mhm. eben dann nochmal. mal genau, genau. gut Machen wir nicht.
0: Also bloß keine Revolution. G genau. Und das geht so ein bisschen einher mit dem, äh, mit dem, mit der Frage, wohin führt uns eigentlich dieser ständig unerfüllte Wunsch einer Revolution in die Frustration? Und jeder, der was weiß ich, irgendwie so wie Felix und ich wahrscheinlich auch seit 16 Jahren an der Front ist, also gefühlt, also 13 Jahre. Es gab irgendwie so die ersten drei Jahre meines Berufslebens, wo ich tatsächlich auch noch ein bisschen Orientierung brauchte, aber danach war eigentlich relativ klar, so wie Bildung von Menschen hier verstanden wird, sehe ich das nicht. Und da würde ich schon sagen, waren die digitalen Medien. Eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, mit dem ich ein anderes Verständnis von Bildung äh, verknüpfen würde. Also hätte es diesen Zugang zu den digitalen Medien nicht gegeben, hätte sich in mir gar nicht so sehr dieser Wunsch äh, manifestiert, dass man Bildung anders machen muss. Und was meine ich eigentlich mit anders? Mit anders meine ich vor allen Dingen projektorientiert und äh, handlungsorientiert, erfahrungsbasiert, ja, äh, also etwas. Und Jetzt würde ich schon sagen, wieso? Hm? Wenn, man wenn man Leuten das so erzählt, wieso? Das machen wir doch, ja. Aber wenn man genauer hinguckt, dann versteht man darunter häufig äh, etwas ganz, ganz anderes. Also sowohl äh, in der konkreten Ausgestaltung des Seminars oder der Schulstunde oder des, des, der Unterrichtseinheit, als auch wenn man äh, Bildungsprozesse plant. Und dieser Unterschied ist vor allen Dingen davon geprägt, dass man in dem Augenblick, wo es, wo es eigentlich unangenehm wird, nämlich dort, wo Menschen Verantwortung für ihren Bildungsprozess übernehmen müssen, dass man in dem Augenblick vorschnell als Pädagoge sagt, ich mache das schon für euch. Also sie sozusagen so. Und die digitalen Medien, so wenn man sie sich selbst aneignet, mit diesem ganzen Autodidaktus, Autodidaktik-Kram, über den wir immer schon hier gesprochen haben, dann merkt man eigentlich relativ schnell, wir können den Leuten das nicht ersparen. Die müssen da durch. Und das ist, äh, das ist schwerfällig und was weiß ich nicht alles. Aber das schreit danach, dass das Bildungssystem, so wie wir es im Moment vorfinden, nicht dafür gemacht ist. Und das war mir, vor, vor 13 Jahren ist mir das klar geworden. Und seit 13 Jahren sitzt, ist man an dieser Front und man merkt eigentlich, äh, wenn man sich heute umguckt, da sind immer nur die gleichen Leute im Schützengraben. Und es hat sich irgendwie überhaupt nicht besonders viel getan. Man kämpft immer noch mit genau den gleichen, mit dem genau den gleichen Unverständnis gegenüber den Vorgesetzten. Man, man kämpft eigentlich immer noch mit genau den gleichen Überzeugungsfragestellungen. Äh, ja, wie kriegt man da, wie kriegt man das sozusagen in die Breite? Ja, all das. Und das, das führt in eine gewisse Frustration. Und ich würde schon sagen, es hat, hat es schöner auf den Punkt gebracht als Philipp Wamper.
1: Ja, ich will nur etwas relativierend eingreifen. Ich glaube, dass die, wenn wir zurückblicken, die Diskussion mit Vorgesetzten, mit Kolleginnen in Schützengräben, was auch immer noch, schon sich verändert hat. Also wir diskutier ich diskutiere heute, und es gibt sicherlich auch nicht jemanden, der mit mir im Lehrerzimmer darüber diskutieren würde, ob das Erlernen von Tastaturen oder überhaupt digitalen Eingabemöglichkeiten ein sinnvoller Akt ist. Mhm. Das war vor ein paar Jahren. Das ging sozusagen darum, wofür müssen die Schüler überhaupt, mhm. die sollen Tageszeitung lesen können. Mhm. So. Das heißt, also da hat sich schon was verändert, weil einfach inzwischen jeder mit WhatsApp äh, ja. eine digitale Medien nutzt.
0: Entschuldigung, Felix, du kannst nicht mitreden, weil du an einer Schule arbeitest.
1: Nein, auch an anderen Schulen. Ich glaube, dass diese, die, die, dieses grundsätzliche Verständnis dafür, dass die digitalen Medien irgendwie nützlich sein können, tatsächlich inzwischen durch ist. Aber das ist auf dieser Skala, die wir brauchen, von 0 bis 1 Meter, vielleicht 2, 3 Millimeter. Es hat sich so ein bisschen bewegt dahin, dass,
0: dass das Digital schon auch sinnvoll ist. Ja, okay. Also da hat sich, aber das ist da hat sich in Nuancen, da genau. hat sich da was getan. Minim Im Grunde genommen würden wir aber äh, sagen müssen, also jetzt müssen wir sozusagen unsere Strategie ändern. Ja, und das ist so ein bisschen das, was ich dem Post von, ja. von Philipp so ein bisschen abgewinnen kann. Ja, also, äh, machst du das Zitat? Nein, ich du. Er zitiert, weiß nicht, sich selbst, er
1: zitiert sich selbst. Digitale Transformation von Bildungseinrichtungen ist wie das Umgraben eines Friedhofes. No help from inside. Ja. <lacht> das ist geil. In einem Büro gelesen von Philipp Wampler. Und ähm, der hat in seinem Artikel äh, die digitale Frustration ein äh, jetzt äh, Ende Mai ähm, oder im Mai, Juni, ja? ich weiß nicht, wann das veröffentlicht hat, 21. Juni, <lacht> ähm, ein, ähm ja, das ist total interessant. Ich bin ja selbst auch noch nicht so ja alt, ne? aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass so in regelmäßigen Abständen von Menschen, die mit einer besonderen Impetus die digitale Transformation des Bildungsprozesses nach vorne pushen wollen, mhm. alle nach und nach mhm. an den Punkt kommen, und ich mhm. warte eigentlich immer darauf, dass der Punkt bei irgendjemandem nicht kommt und er durch die Decke bricht. Aber irgendwie kommt er dann doch immer an den Punkt kommen, wo man so sagt, warum das Ganze? Ich glaube, das hat jeder von uns gehabt. Mhm. Äh, die einen formulieren das tatsächlich auch im Blog, mhm. die anderen formulieren es in privaten Gesprächen. Aber dieser dieser, dieser Prozess gehört dazu. Mhm. Und danach kommt man ja in der Regel auch immer ähm, stärker wieder aus diesem, Pro also mhm. geht man in den neuen, dann neuen Prozess rein, weil man nämlich ähm, eine gewisse Frustrationstoleranz gelernt hat ja. und einfach merkt, es ist eben keine Sache, die einfach nur so ist. Das, was ähm, Peter Kruse äh, auf der Republika 2000 pff, Acht oder Neun da gesagt hat, das ist ein Mentalitätswandel. Die, die, die Menschen, die unterscheiden sich. Das ist nicht nur eine Frage von nutze ich das oder nutze ich es nicht. Mhm. Das ist eine Frage der Einstellung. Und die kann ich eben nicht ändern. Die genau. kann ich nicht einfach umschalten. Die kann ich auch nicht überzeugen. Mhm.
0: Und an diesem, das ist ein Punkt der Frustration, an dem man da kommt. Und ja, und dann kriegst du nur positiv gewendet, indem du dir sagst, äh, ich, ich will jetzt in diesem Augenblick auch nicht, dass alle da mitgehen müssen. Sondern ich mache das, weil ich das für richtig halte. Und ich mache das nicht mehr aus so einem politischen politisch motivierten... Aber ihr müsst das doch alle sehen,
1: Nein, oder? Also Wir, wir müssen in dem Sinne alle zu gesunden Egoisten werden. Ich mache es für mich. Wenn der andere das nicht will, ist es mir egal. Ich mache das ja. nur für mich und das war ja und zwar nein das damit verändert man nicht groß die Welt. Mhm. Äh, damit machst du die Welt vielleicht auch nicht ein bisschen besser. Mhm. Zumindest die Welt deines Berufslebens. Mhm. Aber dein Leben wird ein bisschen glücklicher, weil in dem Moment, wo ich sage, ich, ich weiß, ihr was, Dann gib mir die Papiere. Es ist okay. Gib und druck mir die Mails aus. Es ist okay. Mhm. Man macht es ich habe meinen Scanner hier, ich scanne das ein, ich mache meinen Weg und wenn ihr dann irgendwann feststellt, das ist doch angenehm, weil der Herr XY doch immer alle seine Daten dabei hat, ja. dann erkennt ihr das. Ja. Das ist. Aber ich versuche mhm. nach Hause zu gehen, mhm. da entspannt und glücklich zu sein, auf der Arbeit zu akzeptieren, dass nicht alle so sind wie ich, die anderen müssen ja auch akzeptieren, dass ich auch anders bin. Fertig. Das ist also so ein Zustand von ähm, ähm, negativ gesagt einer scheißegal Haltung. Oder positiv gewendet einer ähm, inneren Ruhe und inneren Akzeptanz der Bedingungen, die nun mal so sind, wie sie da sind ja. und an denen ich als Einzelwesen nichts ändern kann. Richtig, man kann die Welt verändern, aber die Frage ist, unter welchem Einsatz welcher Ressourcen? Und wenn ich zu Hause Familie habe, wenn ich ähm, nicht nur für den Beruf leben und irgendwann auch bluten möchte, sondern eben auch dann darüber hinaus noch irgendetwas habe, dann muss ich irgendwo Abstriche machen. Und im Zweifel bin ich nicht derjenige, der als erster auf, der, auf den Barrikaden steht, wenn die
0: Revolution da ist. Mhm. Ähm, ja, naja, man muss sich mal angucken, frage, bist wie ist mit anderen Zeitenwänden umgegangen worden? Also wie sind die sozusagen gekommen? Und ganz häufig, unterstelle ich jetzt mal, waren das eher ökonomische ähm, Notwendigkeiten das sieht man auch in der Digitalisierung, ja. ja. die dazu führen, dass man, dass man Dinge lässt und anderes tut.
1: Mhm.
0: Also das ist jetzt kein äh,
1: kein äh, Hochlob auf den Kapitalismus, sondern ökonomische nein. Sachen ist immer eine Frage von
0: Kosten-Nutzen. Wie mache ich so, etwas? Und in einem in einem Bereich wie Bildung, der extrem stark äh, unter einem Kostendruck steht, ja, also wo nicht viel Geld da ist, ja, mhm. stellt sich noch mal diese Uwe, das Frage. das ist ja nicht
1: falsch. Hm? Das ist ja das ist ja nicht, also man muss da aufpassen, es ist nicht viel Geld da, nein, aber wenn man sich mal anguckt, was einem monatlich Kosten für den Lehrkörper ah. pro Schule aufgegeben, das ja. ist enorm. Ja. ja. Ja, Genau, also klar ist da viel Geld, aber. Also eine Grundschule kostet dich im Jahr fast, also schnell, oder nicht schnell, sondern kostet hm? deutlich über eine Million Euro pro Jahr. Im Unterhalt, ja, ja
0: klar, ja klar
1: allein für ja? Personalkosten. Also ja? das ist unglaublich, was wir gesellschaftlich für Geld
0: da aufwenden. Ja, aber trotzdem nagt. Ja. Sagen wir mal, der Bildungsbereich zumindest was, was so die Außendarstellung angeht, am Hungertuch. Tuch ja? tut er auch, weil wir viel zu wenig daran investieren. Aber es
1: ist eben tatsächlich auch schon
0: ein großer es Teil. Es ist viel Geld. Genau. So, ja, so und dass in einem solchen Bereich sich die Ausrichtung auf ökonomisch günstige Zustände, äh, ja, dass sich dass ich das da nochmal viel, viel schneller durchsetzen wird, als vielleicht in anderen Bereichen, wo genug Geld da ist, ist ja auch klar. Ähm, das heißt, ich glaube auch, sagen wir mal, die, der, die Frage der Effizienz, verbunden auch mit einer gewissen, ähm, ja, vorsichtig, vorsichtigen Haltung gegenüber der Tatsache, dass man es ja mit Kindern zu tun hat und dass man da nicht ständig irgendwie rumexperimentieren will, sondern man will sozusagen Dinge tun, die andere verantworten müssen, die sich auch verantworten lassen müssen, für die man Leute finden müsste, die das verantworten können und naja, da bringen halt alle so ein unterschiedliches Risikobewusstsein oder sagen wir mal Risiko, eine Risikohaltung auch mit. Und das muss man jetzt sozusagen alles mal nehmen und dann stellt man auch relativ schnell fest, das weiß ich auch von mir selbst, ähm, immer in, diese, in diesem ganzen Zusammenhang Web 2.0, Social Media und Einsatzdigital mhm. reden wir unglaublich gerne von Experimenten. Das ist aber sozusagen das, was so ein Bildungsbereich überhaupt nicht gebrauchen kann. Da, 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 das hat, also
1: sag also nicht Bildungsbereich sagt da, Bildungssystem möchte eigentlich ja. keine Experimente. Wir brauchen eigentlich schon eine größere Experimentierkultur. Aber die Frage ist da wieder, wer leitet die Experimente wie? Wer experimentiert da? Mit wem und äh, wer, übernimmt die, wer übernimmt die Verantwortung,
0: Verantwortung genau. für diese Experimente? Genau. Ne? Und dass da niemand bereit ist, sagen wir mal, zu experimentieren, ohne nicht Aussicht auf Erfolg zu haben. Und der ist, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, ja in, bei diesem ganzen Digitalzeug relativ schwer absehbar. Ja? Also es wird dadurch ja nicht besser.
1: Nee, weil eine neue Ebene eingeführt wird, die man aber noch nicht qualifizieren, quantifizieren genau, kann, ja sondern ja es ist irgendwie, ist anders. es geht um einen emanzipatorischen Ansatz, aber ja. emanzipatorischer Ansatz und Regelsystem funktioniert halt auch nicht, weil es ja. letzten Endes die Provokation zur Regelbrechung ist, was ich als System natürlich erstmal nur möchte, solange ich im Griff habe, dass die Regelverletzung immer nur im Rahmen von genau. vorher vereinbarten ja. Regeln abläuft. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, das ist Widerspruch des Bildungssystems. Ja. ja. Und ja, auch des, des Verständnisses des Pädagogen und der Pädagogin, ja, die sozusagen gelernt hat, Dinge unter Kontrolle zu bringen. Dieses gesamte Studium ist darauf ausgerichtet, Dinge zu kontrollieren, Prozesse zu kontrollieren. Deswegen machen wir dieses Lernziel, Zeugs und was war, hast du nicht gesehen? Deswegen messen wir so gerne, ja. Weil es sozusagen äh, Instrumente sind, mit denen wir kontrollieren können.
1: Aber was. Kann man jetzt ähm, Menschen wie Philipp äh, sozusagen sagen? Also was, was was
0: äh, ist, ist Philipp jetzt dem, dem nicht Philipp mehr so gut? Dem Philipp braucht man, glaube ich, gar nicht viel sagen. Nein, weil, ne? nicht. Also, ich würde eher so von mir, weil ich mich von dieser Frustrationssituation äh, sehr angesprochen gefühlt habe. Mhm. Ja? Ähm, was, was mir so eine Haltung bringt, ist, ich fange an, Dinge zu tun, nicht für ein großes Ganzes, mhm. sondern für diese spezifische Situation. Und die versuche ich gut zu machen und zu bewältigen. Und ich versuche mir gerade, sagen wir mal, ich versuche aus diesem Experimentalstatus rauszukommen. Ich will nicht mehr experimentieren. Ich habe so viel experimentiert und ich bin mir relativ sicher, ich habe in, in sehr, sehr vielen Situationen genau die Erfahrungen gesammelt, die ich brauche. Ich weiß, wie das tickt. Zumindest
1: auf den äh, Referenzrahmen, den du für dich jetzt brauchst, um genau. die nächsten Schritte mal zu machen, ohne Experimentiercharakter. Weil das ist, ich weiß, wie es ist, ja, das gilt hm. nicht mehr in 20 Jahren, aber das nee. gilt jetzt erstmal. Man hat so eine gewisse, man merkt ja schon, das geht schief.
0: Genau. Ne? Du, du weißt, wie du mit Menschen umgehen musst, die projektorientiert mit digitalen Medien was hantieren. Ja? Du weißt, in, inwiefern, wo du sie an die Hand nehmen musst und du weißt, wo du sie loslassen kannst. Ja? Ist das jetzt dieser Prozess,
1: ähm, ich hoffe nicht, den wir beschreiben, wo wir äh, uns jetzt äh, in den nächsten 30 Jahren unseres Berufslebens nicht mehr von wegbewegen? Kann sein. Kann sein. Aber meinst du, die Kaffeemaschine hält so lange nee, durch?
0: aber das ist so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen wie ähm, äh, wie dieser Zustand eines Neuen, das mit dem Alten nicht zu vergleichen ist. Das, was man da sozusagen tut, funktioniert ja auch eigentlich nicht. Nach diesen Regeln, wie du sie jetzt gerade beschreibst, kommen wir jetzt sozusagen in die Phase, dass wir, ne? das, das ist
1: ja nicht also, des Neuen, ist es ja kein Kennzeichen, dass es das Gleiche ist. Also, ja, ich bin ruckzuck, wenn ich heute noch in MySpace wäre, ist das zwar nett, aber es hilft halt
0: auch nicht mehr. So, ne? Und Methodisch, oder sagen wir mal, die Planung dieser Lernprozesse, die ist ja das ist ja eine andere Form von Planung. Weil es sozusagen von ganz, ganz anderen Zuständen, der wie Individuen ausgeht, die da aktiv sind. Ähm ich würde auch behaupten, dass, wenn ich zum Beispiel dieses Room Escape, von dem ich immer spreche, ja, wo, wo Leute in einem Raum gefangen irgendwie anfangen miteinander zu kooperieren mhm. und wo sie sich bewusst dagegen entscheiden können nicht zu kooperieren oder dieses System ad absurdum zu führen also sie können sagen, ich weiß, dass es ein Spiel ist und gerade weil es ein Spiel ist möchte ich wissen, wann das nicht mehr funktioniert mhm. ähm, und die können sozusagen weil der Rahmen breit genug ist da einfach raus und sagen lass uns doch mal so tun als sei das hier keine sichere Umgebung. Und wir gucken mal, was passiert. was passiert und wie die Spielleitung und wie überhaupt dieses ganze Gefüge damit umgeht. Mhm. Und das würde ja sozusagen einem normalen Lernprozess zuwidergehen, weil, es, weil dieser normale Lernprozess darauf eine Antwort hat. Und diese Antwort ist, wir müssen uns überlegen, wie wir die Leute dann trotzdem noch zu dem zurückholen nee, können. Das das ist, nein, ich glaube, das ist eine, ähm, eine.
1: Es ist richtig, dass das eine Perspektive didaktischen Handelns ist. So, wie kriege ich die auf das Ziel, wenn die auch erstmal nicht dahin mhm. wollen? Ähm, aber ich glaube, es gibt auch bei der analogen, ich mache jetzt mal die Differenzierung, analogen Didaktik durchaus offene, und letzten Endes ist womescape ja auch ein analoges Setting. Ähm, oder ja. kann es zumindest sein. Ähm,
0: ich weiß nicht, du, wie du das unterscheidest. Da.
1: Ja, auch das ist wichtig, aber dann, dann sind wir schon am, äh, am Konsens. Also mein Problem ist, dass das nicht so schlimm wäre. Nee, aber ich wollte es jetzt nur deutlich machen, dass, dass diese Differenzierung zwischen analoger und digitaler Didaktik eben eine schwierige ist, mhm. dass ich aber glaube, dass das digitale Tool für die Lernprozesse schon einen deutlichen ähm, anderen Durchschlag hat, als einfach nur eine angewendete Didaktik. Mein Problem dabei ist, wenn du sagst, ähm, ich habe Erfahrung, hm? ich weiß jetzt, wie die Dinge funktionieren, ich weiß jetzt, wie man die Dinge machen kann, hm? dann bist du auf dem gleichen Stand eines heute kurz vor der Pensionierung stehenden hm? Oberstudienrats, oh ja. der das eben auch hat und der hat Recht und
0: Böse gespiegelt, Tag, aber war,
1: hm? äh, beweist ihm die Oberstufe und die ähm, sechste Klasse, in seinem Handeln und das ist es eben. Er hat ein unglaublich breites Repertoire und in diesem Unterrichtssetting, das wir in der Schule haben, ist er wahrscheinlich einer der besten Lehrer, weil er auf unglaublich viele ja. Erfahrungen zurückgreifen kann und diese Klassendynamik einfach kontrollieren kann. Vielleicht auch mal mit überraschendem Ausgang, aber er hat das im Griff. Mhm. Aber er hat keine Antwort auf die Fragen der Digitalisierung. Mhm. Das heißt, man muss eben aufpassen und das ist es, zu sagen, ich weiß jetzt, wie das geht, ich kann das jetzt machen. Das, was uns eigentlich was das Digitale eigentlich ausgemacht hat, die Neugier, auch den, den Versuch, mit neuen Settings umzugehen, neue Tools auszuprobieren und so weiter. Das ist ein neues Merkmal, was diesen, diesen Spruch, den der Alex und Ralf, glaube ich, damals mitgeprägt haben, Always Beta, das darf man nicht aufgeben. Also man darf nicht in dieses Setting kommen, dass es sozusagen jetzt die Reproduktion der eigenen Erfahrung ist. Nur der Grund jetzt was Neues auszuprobieren, ist möglicherweise nicht mehr dieser blinde Impuls, da ist jetzt was Neues, das Hype, da springe ich drauf rein. Sondern möglicherweise ist es eine bewusstere Auseinandersetzung, mhm. weil wir aber auch in einen anderen Zustand inzwischen der digitalen, also mhm. der digital, des digitalen Wandelns reinkommen. Mhm. Wir hatten früher viele Plattformen, die Plattformen etablieren sich. Wir mhm. haben früher viel, viel häufiger neue Tools gehabt, die Tools etablieren sich beziehungsweise man kann schon abschätzen, dass der neue Chat-Client möglicherweise dann doch auf Dauer nicht das ablöst, was mhm. wir heute mit haben. Und, ähm, wir haben jetzt gerade im Moment wieder einen neuen Hype mit diesem Pokémon Geschichte,
0: mm, Pokémon Go. Ja, Pokémon Go. Ich hab's noch nicht verstanden, aber es äh, ist, äh, auch nicht, das ist,
1: das ist aber auch ein typisches Zeichen. Das ist aber eine Sache, wo ich weiß, dass wenn das jetzt hier einsteckt, ich werde mich irgendwann mal damit auseinandersetzen, einfach um zu gucken, was macht das eigentlich? Was ist das? Mhm. Was ist wie funktioniert das? Mhm. Aber eben nicht mehr wie früher so
0: Boah, und und was können wir, wie können wir das in der Bildung verbraten? So, sondern ja. das
1: ist jetzt ein anderer Zugang. Nur dieses Always Beta, dieses ständige stellen, ob das Neue vielleicht doch das Bessere ist, mhm. das sollte man beibehalten. Aber ähm, mit einer gewissen Ruhe und nicht mit diesem, mit dieser Überlegung, jetzt ist es das, was auf jeden ja. Fall die Schrägstrich, äh Anführungsstrich, Revolution die Revolution drin, bringen wird. Ja. 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 Das, das, davon muss man ja. weg, weil es geht tatsächlich ja. um einen Prozess der Optimierung. Diese, diese Aufgeregtheit ist vorbei, mhm. vielleicht aber auch einfach nur in unseren Kreisen, ich habe keine Ahnung. Ich merke nur trotzdem, dass ich inzwischen eigentlich zur zweiten Generation gehöre von den Lehrern, die an der Schule sind, also so N30, mhm. Anfang mhm. 40er, da kommen ja von unten jetzt so die N20er eigentlich mhm. nach. Die sind nicht weiter, was das Digitale und den Einsatz angeht. Nee, gar nicht. Also jetzt unter der Lehrer, das heißt,
0: ja. das ist halt sind dann trotzdem alle noch unter. Wir haben einfach Zeit, lass ruhig gehen. Nein, ich, ich würde das auch gar nicht. Wir haben Zeit, das klingt auch wie so ein Wettkampf. Ich, Nein, ich glaub, wir haben, wir haben mit der Expertise, die wir in wir mhm.
1: Also diesen Kreis, den ich am Anfang auch schon mal umgerissen habe, so in den letzten 15 Jahren sich irgendwie mit digitalen Sachen auseinandergesetzt hat. Wir haben eine Expertise in dieser Zeit aufgebaut, die uns wahrscheinlich durch das Berufsleben retten wird wenn auch am Ende die Tools nicht mehr die sind, die wir von Anfang kennen. Ja. Aber wir haben ein Mindset entwickelt, ja. das zumindest eine Toleranz gegenüber ja. diesen neuen Tools hat. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht ein Kennzeichen dieser Generation oder derer, die sich auch in dieser Zeit, auch wenn sie zu einer anderen Generation mhm. gehören, damit auseinandergesetzt haben. Ja.
0: Aber das ist ein mhm. Kennzeichen. Und eigentlich ich könnte ich diese man an Nuller dieser Jahre. Stelle nahtlos die KMK anschließen, aber das müssen wir wirklich nochmal gesondert anschauen. Würde ich gerne, Würde weil ich das wird, mhm. möchte ich vorbereiten. Ähm. Gut, dann haben wir noch Themen. Ja, haben wir. Ähm, schönes Zeugs. Ja, schönes Zeugs. Ich wollte einfach nochmal wieder ein bisschen Werbung machen. Ja, hau rein. Also nicht Werbung, sondern... Ähm, Mit schönes hast Zeugs du eine Waage? Machen, machst, machst du, hast du meine? Ja, habe ich. Eine digitale ja, Waage? Ja, sicher. Von wem? Withings? Ach so, nee. Ja, das ist, das, eine digitale, ist ja das ist eine digitale Waage, aber nicht. das ist irgendwie so ein Ding weiß ich, von Chibo oder so. Also keine Daten auf dem Handy? Nee, Nee. hast du eine Withings-Waage gekauft? Nein, die fand ich zu teuer. Aber ich habe mich auf die Suche gemacht, was es sonst noch
1: gibt. Und ich bin bei Mi gelandet. Wie? Mi? Mi? Mi
0: Scale, Bluetooth-Waage. Sind das nicht Mi? Sind das nicht diese kleinen von ähm, ähm, von, Wii? von der Wii? Nein, nein, nein. Ähm, Mi ist der
1: äh, Ich mag den Namen, ja. Xiaomi. Xiaomi. <lacht> Xiaomi, also auf Chinesisch. <lacht> Xiaomi der Hersteller oh, nicht Xiaomi. Teuer. Nein, genau, eben nicht teuer. Äh, nein, Moment, jetzt bist du bei dem, äh, nicht bei der Waage, sondern bei dem Armband, aber jetzt ja. greifst du schon vor. Also, äh, ich habe jetzt erstmal die Waage genommen. Also, ah, das hast du hier in, der, in den Shownotes unterschiedlich. Okay. Genau, Mi Scale ist eine Waage von Xiaomi. Xiaomi. Hier die. Hm? Ähm, kostet knapp 50 Euro. Aber das ist ja nicht richtig. teuer. Äh? Ja, genau, knapp 50 Euro. Ähm, macht nichts anderes als, also diese Wissingswagen sind ja total cool, die machen äh, diverses Zeug von Luftqualität messen, CO2 ja, messen, ja. Körperfettmessung ja, oder sonst ja, was. Ja. Ich habe gesagt, brauche ich eigentlich alles nicht. Ist zwar cool, aber dafür 120 Euro auszugeben, Krass, ich hole mir oder? die für 50 Euro, die macht nichts anderes als wiegen. Und das macht sie ganz gut. <lacht> die kann, äh, ich weiß nicht, bis zu wie viel Personen unterscheiden, also das heißt, äh, stellt man okay. sich drauf, also nach Möglichkeit sollte man sich regelmäßig wiegen, so dass man dann in so einer Kurve ist und dann interpoliert er die und sagt eben, ah, das ist wahrscheinlich dann die Person. Also da muss man nicht draufstehen und sagen, ich bin äh, mhm. Felix oder ich bin äh, Husenmuckel oder sonst was, sondern man stellt sich drauf und dann weiß er, wer es ist. Mhm. Und das ist ganz schön, das wird dann synchronisiert mit dem Handy und läuft auch direkt. Also ich habe die Daten von allen Familienangehörigen auf dem Handy. Die kann Ach. man aber auf mehrere äh, Geräte auch synchronisieren. Das ist sehr ja praktisch. Der synchronisiert aber nur mich in meine Health-App. Und das ist sehr, sehr praktisch. Das heißt, ich habe in meiner Health-App meine aktuellen Werte, mhm zentral gespeichert. Das ist mir eh wichtiger als hm. in dieser App selbst von ja. Mi. Ähm, und das funktioniert total super. Also, aber die misst nur das Gewicht. Die misst nur das Gewicht. Aber die hat auch ganz nett eine Babyfunktion dabei. Das heißt, da kann man sagen, einwiegen, da stellt man sich drauf. Danach nimmt man das Baby auf den Handarm und dann zieht er direkt ab. Kann man natürlich auch im Kopf machen, kann man aber auch direkt von der Waage machen lassen.
0: Das ist ganz praktisch. Ah, okay.
1: Ähm, und
0: und sie sieht sehr schick aus. Genau, sie
1: sieht einfach dazu auch noch gut aus. Und die ist tatsächlich, also das hat Xiaomi tatsächlich total gut im Griff. Die machen äh, äh, Verpackungen, die echt an Apple-Geschichten reinkommen. Also ja? so ein schöner äh, beiger Karton mit Mumie drauf, ganz reduzierte Anleitung. Äh, es ist alles für den chinesischen Markt produziert. Aber mhm. das macht bei den Gewichten kein Problem. Also die Schalter hinten sind auch alle nur chinesisch. Aber das ist egal, weil man stellt einmal zwischen Pfund äh, irgendwas anderem und Kilo ein und dann läuft das und ähm, Also ist definitiv eine Empfehlung wert. Ich habe die jetzt seit einem halben Jahr etwa. Okay. Und ähm, sie verrichtet großartig ihren Dienst. Zweites auch wieder von Xiaomi, das Mi Band 2. Ich habe damals das Mi Band 1 auch äh, hier gepluckt. Mhm. Ähm, das war ja ein reiner Schrittzeller und Schlafanalyse. Mhm. Und das Mi Band 2, da gab es noch das Mi Band 1S, das hat ein Pulsmesser mit drin, aber mhm. ich habe das übersprungen, all weil ich den Pulsmesser zwar nett finde, aber ich vor allen Dingen gerne eine Uhrzeit dran gehabt hätte. Ja. Und das Mi Band 2 hat das jetzt. Das heißt, das ist eine Uhr, die sieht so aus.
0: Ja, zeig mal. <lacht>
1: ein Gummiding, ja. Genau, so ein Gummiding ist äh, etwa so dick wie eine Apple Watch, aber nur äh, halb oder ein Drittel so groß. Mhm. Und ähm, hat so einen so Touch-Sensor drauf, also so ein eingearbeiteter Metallnüppel, den man äh, mit Touch äh, bedienen kann. Und dann kann man die Herzfrequenz messen, also die Uhrzeit anzeigen, die äh, gegangenen Schritte anzeigen lassen, auch Kilometer und sowas, das habe ich aber ausgeschaltet, und die Herzfrequenz messen lassen. Und es fung fungiert einfach als Uhr und macht verdammt gute Schlafanalysen, also auch deutlich besser als das andere weil der zwischendurch ähm, den Herzfrequenzmesser nutzt. Das hat nicht funktioniert, muss er noch nochmal probieren dann. Mhm. Den Herzfrequenzmesser nutzt, um zu gucken, ob das b möglicherweise nur abgefallen ist oder noch am Arm ist. Weil das okay. ist ja gerade nachts dann äh, unterschiedliche Schlafmodi, die man da möglicherweise hat, wenn man meint, man wäre im Tief schlaft, aber liegt das einfach nur auf der Matratze. Okay. Das kann ja auch mhm. sein. Ähm, auf jeden Fall, das Ding kostet... Äh, in den Shownotes ist jetzt im Moment ein Affiliate-Link äh, bei von Amazon. Brummt er ständig
0: oder brummt er nur beim ersten Mal? Also wenn er wenn er den Herzschlag nimmt. Der brummt, wenn er den Herzschlag gemessen hat. Genau, hat sie jetzt 60, ist gut. Und der brummt jedes Mal, wenn er einen Herzschlag misst? Nein, der misst nur,
1: wenn du drückst. Also der macht keine ah. konstanten Herzschlagmessungen, sondern äh, nur auf Wunsch. Okay. Das ist ein Nachteil. Aber der konstante Herz, der hat halt aber auch eine Batterielaufzeit von hm. zwei Wochen oder irgendwie sowas. Okay. Ähm, und das äh, macht das Wett. Also der Herzschlag ist für mich auch nicht so wichtig. Ich finde es ganz gut, dass er die Uhrzeit dann anzeigt, wenn ich den Arm hochnehme. Also wie man das von der Apple Watch eben auch kennt. Ja. Und ähm, kostet bei Amazon äh, knapp 50 Euro was ich immer noch günstig finde für die Funktion, weil letzten Endes ja. ist es viel von dem, wofür ich die Apple Watch wahrscheinlich nutzen würde. Ja. Also Fitness-Tracking-Uhrzeit. Ähm, oh, ja, und Notifications. Also WhatsApp, <lacht> Messages, das heißt SMS und iMessage, Twitter ähm, und Telefonanrufe. Okay. Macht er am Handgelenk. Notifi also gibt es die Notifications aufs Handgelenk. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Weil ich nämlich dann schon hier sehe, was gibt's gerade für eine Nachricht und das Handy habe ich in der Hosentasche und wenn ich sehe, mich ruft jemand an, hole ich das Handy raus, wenn ah. ich sehe, es ist eine WhatsApp-Nachricht, weiß ich, es ist nicht eine wichtige Familiennachricht und ja. so weiter. Also das heißt, ich
0: habe das Handy immer lautlos und habe am Handgelenk die Notifications. kann denn Kannst du denn sagen, ob du von diesen Daten irgendetwas ableitest? Also du sammelst die, ja? Ich finde es zum Beispiel total spannend, wenn man morgens aufsteht und guckt
1: sich seine Schlafanalyse an und hat so das Gefühl, äh, ich habe dir in der letzten Nacht kaum geschlafen. Du bist total gerädert. Und dann guckst du dir die Schlafanalyse an und stellst fest, jo, tatsächlich, du warst zweimal mehr als eine Stunde wach. Okay. Aber du hast effektiv trotz alledem sieben Stunden Schlaf gehabt und davon waren anderthalb Stunden Tiefschlaf. Eigentlich ist es total okay. Mhm. Also das, das ist einfach das... das ähm, ist jetzt gerade in meiner neuen Situation so ein, so ein bisschen so ein Realitätscheck, ist das jetzt gerade nur so ein subtiles Gefühl, das stimmt okay. natürlich, oder habe ich tatsächlich ja. zu wenig Schlaf bekommen? okay Und ähm, ich finde es aber einfach spannend, die ähm, äh, also Uhrzeit finde ich praktisch, die Schritte, so ein bisschen im Blick zu haben, habe ich mich heute eigentlich genug bewegt. Mhm. Ähm, und ich nutze halt die Health-App auf dem iPhone sehr, sehr intensiv. Ja. Also ich finde das sehr, 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 äh, cool ja sehr cool so zu sehen, habe ich genug getrunken, bin ich genug gelaufen, Also mhm. ich, das, so, ich, ich würde das keinem äh, vorschreiben und ich weiß noch nicht, ob das gut ist, aber mhm. ich finde es für mich eine interessante Information mhm. und ich bin froh darüber, dass ich da so ein bisschen gucken kann, was läuft eigentlich gerade. Mhm. Wo wir gerade bei schönem Zeug sind. Ah, einfach nur dazu, mhm. 50 Euro bei Amazon über den Link. Äh, man kann es auch bei tinydeal.com, glaube ich, bestellen. Dann kostet es 43 Euro oder irgendwie sowas. Also da muss man einfach gucken, in ja. den nächsten Wochen, die kommen, die Importe sicherlich werden nochmal günstiger. Das soll am Ende irgendwie so bei äh, 35 Euro oder sowas wohl landen, mhm. wenn es dann massenweise verfügbar ist. Äh, mhm. Wenn man noch ein halbes Jahr wartet, kommt das da vielleicht hin. Mhm.
0: Aber äh, ich finde auch 40 Euro, also ich bin damit sehr zufrieden. Du erinnerst dich, dass wir mal eine Folge mit Jöran machen wollten, wo wir ähm, ihn irgendwie per Skype zuschalten wollten. Mhm. In dem Zusammenhang haben wir dann ja gar keine Sendung mehr gemacht, sondern haben uns ganz viel irgendwie mit Zip und so weiter befasst. Mit Zip, nicht mit, Zip. Mit, mit Zip, ja. genau. Und haben in dem Zusammenhang auch nochmal irgendwie Studio-Link und sowas alles angeguckt. Ähm, ich habe in der Zwischenzeit äh, natürlich einen eigenen Zipgate-Account und äh, hatte eine ne App auf dem macOS, die hieß Telephone. Mhm. Ähm, die funktioniert äh, gut, solange man keine aggregated audio-devices hat. Also so wie ich, ähm, habe ja irgendwie diese, dieses eine Hauptgerät angelegt, um äh, praktisch unsere Skype-Gespräche mit Reaper aufzeichnen zu können. Und dafür muss er sozusagen praktisch in einem virtuellen in einer virtuellen soundkarte die äh, skype spur und das h6 also dieses, dieses äh, gerät mit dem wir hier aufzeichnen zusammenlegen telefon die app kommt überhaupt nicht damit klar wenn das so ist mhm. meine app stürzt so ständig ab äh, und zwar noch nicht mal wenn ich dieses hauptgerät aktivierte sondern auch sonst und ich habe angefangen, wie ich gerade eben schon mit Nao erzählte, mit den Entwicklern dann Kontakt aufzunehmen. Das habe ich bei Telefon auch getan, habe denen also geschrieben und gesagt, bei mir stützt App ständig ab, was ist denn da los? Und dann haben die gesagt, ja, schick mal einen Log. Da habe ich einen Log geschickt, stellte sich heraus, liegt an diesem Aggregated Audio Device. <lacht> kann man das irgendwie ausstellen? Nach weiteren fünf Mails stellte sich heraus, nee, kann man nicht ausstellen, ist standardmäßig ein Bug in der Software. Wie gesagt, ist doof kann ich nicht mit aufzeichnen. Wollte ich sozusagen, ja, zusätzlich als also Telefon kann man dann zusätzlich als in dieses Hauptgerät integrieren, also Telefon als zip Client für Mac. Genau. In diese, und dann kann ich das äh, hier statt äh, dem äh, statt dem äh, Skype Mikrofon und Speaker halt in die in das in das Reaper einpflegen und dann auch ganz normale Telefongespräche darüber annehmen. So, dann <lacht> tat sich erstmal drei Wochen nix und ich sollte noch mal irgendwie einen Log schicken. Und dann höre ich von Sergej erneut, mit dem ich eben die ganze Zeit mailte. Und er schrieb, äh, schau mal... Ist das in diese App? Ja, genau. Schau mal in unsere äh, äh, in unser Upgrade. Wir haben etwas an der Telefonsoftware getan. Die kann das jetzt. Und probier das doch mal aus, ob das jetzt geht. Ich stellte in der Zwischenzeit fest, als ich mir die... die Mail-Fußnote von Sergei genauer anschaute, von dem ich bisher annahm, er käme aus Russland, ähm, dass äh, die in Berlin sitzen mhm. und äh, einen auf Startup machen. Und ich habe äh, die, die App dann erneut geladen und ausprobiert und seitdem funktioniert das super gut. Also Aggregated Audio Devices, jetzt geht es mittlerweile auch in Studio, also geht Studio Link ja ist, ist standardmäßig auch da drin. Aber das funktioniert eben nicht mit diversen ZIP-Clients sondern nur mit, mit Studiolink im Moment. Also ich kann nicht, also ich muss sozusagen mit Studiolink ähm, telefonieren, um in Reaper mit der Podcast-Software gescheit aufzunehmen. Bin ich zu schnell? Nee, ich überlege, Moment, warum hast du jetzt Telefon gepickt? Weil ich ganz gerne mit diversen okay. Zip-Clients äh, telefonieren können möchte und es trotzdem in meinen äh, Reaper Settings aufzeichnen will. Ich dachte, du jetzt jetzt verstehe ich aber nicht, telefonierst du jetzt mit Telefon oder telefonierst du mit Reaper? Ich telefoniere mit Telefon, aber ich kann Telefon in Reaper einspeisen. Hast du nicht gerade gerade gesagt, das irritierte mich, dass man äh, telefonieren nur über Reaper machen kann. Über, Reaper zeichnet nur auf. Mit Reaper kann man Gut, selbst weil, so Das auch hatte ich gerade gehört und war irritiert. Ja, du kannst mit Reaper auch telefonieren über diesen. Äh, StudioLink? Link. Das meine ich, StudioLink. Ja, über StudioLink, aber dann geht es nur mit StudioLink. Genau, StudioLink
1: zu StudioLink. Genau. genau. Die arbeiten aber im Moment daran, das möglicherweise auch zu öffnen. Aber das ist das Problem, dass äh, du dann als Provider, StudioLink als Provider, Telefonprovider auftreten musst, was. Äh, genau. Ähm, verschiedene rechtliche Vorgaben dann erfüllen muss, was Vorratsdatenspeicherung und sonst was angeht. Das mit hatte, glaube ich, mit wem hat der Tim das in einer Folge, ich weiß nicht, ob es... Äh, Lautsprecher? War es Lautsprecher ja. oder war es der letzten Folgen? irgendwie. Da, hatte, da haben die das nämlich genau diskutiert, deshalb gibt es das noch nicht ja. nach offen, sondern nur sozusagen ja. intern ähm, ja. Ja, ja. und nicht als also, echten zip account nach außen.
0: Übergangsweise kann man Telefon nutzen, kann das auch in der Routing-Matrix vernünftig einstellen und man kann mit diversen Leuten telefonieren. Ähm, Warum sollte man Telefon benutzen? Äh, achso, weil man dann, nee, doch, weil
1: man es in einwenden einblenden kann. Ja,
0: genau. Als Hauptgerät kann ich das wie Skype das auch als... Hat er bessere Codecs? Wahrscheinlich müsste man mal probieren, ne? Na, der Codec, der wird von, von dem SIP-Telefonie-Anbieter gelöst. Telefon muss ja, muss ja auch einen Codec haben. Also der muss ja irgendwas machen. Der macht,
1: macht ja Ton damit. Te Telefon hat auch richtig ja. hat auch einen Codec und der ist auch gut. Ähm Nein, die Frage ist, warum sollte ich das am Mac nutzen? Das ist tatsächlich dann, wenn ich es eben mit Weeper machen möchte und ja. sowas. Man muss halt darauf achten, dass wenn man zum Beispiel bei Zipgate ist, äh, diese äh, inzwischen so Usos Flatrate nicht da ist. Genau. So und da muss genau. man einfach aufpassen, dass ja. man da, da ja. geht. Das ist tatsächlich ja. echtes Telefon.
0: Ein anderes Ding, was ich auf die Idee bin ich dann erst gekommen, als ich mich mit Telefon weiter befasste, war, das einzige, was mich in meinem Büro noch hält, ist das Telefon auf dem Tisch. Hast du ein SIP-Telefon? Habt ihr ein SIP-Kleid? Genau. Das heißt, du kannst das theoretisch auch auf alles andere. Machen. Könnte ich. Das ist jetzt praktisch nur noch eine Protokollfrage, die äh, sagen wir mal intern hier im Bildungswerk gelöst werden muss. Aber da sind die dran. Ja, und dann kannst du das von und jedem Handy aus machen. Genau. Und das ist etwas anderes, als eine Weiterleitung einzurichten, ja, weil die Weiterleitung, okay. da siehst du auf deinem Smartphone, also auf dem weitergeleiteten Telefon im Prinzip ja nur die vorangegangene Nummer, aber nicht der, der dich auf diesem Ursprungstelefon anrief. Also äh,
1: meine schönste Erfahrung damit ist, ich habe zu Hause seit Jahren nur SIP. Mhm weil mir das Umziehen einer Festnetztelefonnummer so nervig war, dass ich gesagt habe, wir schalten jetzt einfach die Festnetznummer komplett ab. Hm? Also wirklich seit Jahren, ich weiß nicht, so langer Zeit. Und ähm, habe deshalb halt auch immer einen SIP-Client äh, bei mir auf dem Handy. Und als ich äh, vor ein paar Jahren, vor 2013, glaube ich, auf Bali war oder war es davor, dann war es 2011 oder 10, ähm habe ich das Problem gehabt, meine Kreditkarte war gesperrt. Okay. Und jetzt muss ich mein, meine Sparkasse mal anrufen und sagen, hör mal Leute, Ja, was ist das hier kannst du's? du natürlich
0: nicht mit einer balinesischen Nummer machen und so tun, als seist du du. So, hm? das ist
1: ein bisschen schwierig ja. und es ist schweineteuer. Ja. Und was habe ich also gemacht? Ich habe hab mich neben eine WLAN-Station gestellt, habe meinen SIP klein gestartet und habe einfach angerufen. Und habe gesagt, ich bin hier gerade in Indonesien auf Bali und meine Karte ist gesperrt. Ähm, Herr Schamuck, Sie rufen aus Wuppertal. Ich so, Nee, <lacht> aber Ihnen das jetzt zu erklären ist kompliziert. Ich bin auf Bali, ich habe hier telefoniert vom Handy.
0: <lacht> Glauben Sie es mir, mein Geburtsdatum. Ich aber es ist, ist wahrscheinlich einfach, einfacher, aber, Leuten zu erklären, dass man tatsächlich auf Bali ist. Ja? Ich hätte wahrscheinlich einfach sagen können, nein.
1: Ach komm, vergessen Sie es. Ich bin in Wuppertal. <lacht> Machen Sie bitte. Aber das war ganz interessant, weil man tatsächlich mit diesem SIP-Phone halt diese örtliche Unabhängigkeit total hat mhm. und die, die Nummer halt überall mitnehmen kann. Das heißt, wenn ich im Ausland telefoniere, mhm kann ich das über SIP, also sowohl anrufen wie auch mhm. ausgehende Anrufe, zum festnetz deutschlandpreis machen, egal Geil. wo ich bin, ich brauche nur einen WLAN ja. oder einen Datentarif auf dem Handy. Ja. Ja. ja Das heißt also, das ist das, was ja auch Clemens Schrümpel jetzt so letztens als Heck mal auf Twitter gemacht hat. Er hat äh, sich eben auch einfach seinen SIP-Client, äh, sein SIP-Telefon zu Hause entsprechend angerichtet und sagt, er umgeht diese ganzen Roaming-Kosten, ja. indem er einfach seine eigene Telefonanlage laufen lässt und über SIP die abruft. Damit hast du überall Telefonerreichbarkeit, ja. solange du halt Internet hast. Ja. Und Datentarif ist günstig und das ganze Tele telefon nie roaming
0: hm. ist hm. egal. Schu genau. schiebe
1: ich eine externe äh, Karte genau. vom jeweiligen Land rein, habe meinen 10-Gigabyte-Tarif für 10 genau. Euro
0: und, und telefoniere telefonier darüber über damit mit meinem Mit meinem Telefon zu Hause. Genau. Ja. Gut, ja. Äh, das also ist aber
1: schon die Kategorie schöne Apps und nicht schönes Zeugs. Ich habe jetzt einfach mal... ja, äh, ja, okay. Sollen wir eine Kategorie mhm. daraus machen? Schöne Apps und schönes Zeug? Nee, nee, schöne Apps nee. und Zeugs. Nee, nee. Zeugs Machen mach mal getrennt, mach mal schöne Apps. Hast du ja gerade, also Telefon ja. war gerade, sehr Weiter. schön. Flick, mhm. <lacht> äh, bin ich von einem Kollegen letztens drauf äh, aufmerksam gemacht worden, danke Daniel. Und zwar, äh, Flick ist nichts anderes als eine App, die sozusagen AirDrop, sage ich mal, äh, Plattform unabhängig in, in, in vernünftig macht vernünftig macht okay ja vernünftig ich weiß nicht also ich airdrop ist ja wenn es funktioniert echt gut aber mit nbot es halt nicht aber wenn ich äh, in einem Netzwerk bin und ich habe unterschiedliche Geräte die diese flick App starten dann erkennen die sich untereinander und ich kann Fotos äh, Videos äh, alle möglichen Dateien von einem aufs andere Gerät und zwar über Zweiten. das lokale Netzwerk. Über das lokale Netzwerk. Und das ist sehr, sehr praktisch, weil man nämlich genauso dieses zwischen Endo, es ist plattformunabhängig. Mhm. Und das macht Spaß. Es gibt auch Spiele. Da kann man eine Kugel den einzelnen Leuten sozusagen aufs Gerät rollen lassen. Ach, wie geil. Also man hat, das ist ein Desktop quasi und die ich einzelnen Namen mich, stehen ne? drumherum und ich kann sozusagen jemandem die Kugel zurollen, halt über den, das Gyroskop und der kann sie mir auch oder jemandem anders zurückrollen, so dass man sozusagen dann im Kreis so eine Kugel rollen lassen kann. Das ist, ein Traum. Das ist total schön. Würfeln kann man auch. Ähm, aber äh, Tipp gerade für die Schule, gehört auf solche Schul-Ipads drauf, weil die Schülerinnen und Schüler und die Lehrer damit äh, unabhängig von ihrem ja. persönlichen Gerät oder den schulischen Geräten sich zumindest grob ein paar Daten hin und her mhm. schicken können. Mhm. Ähm, ich mache jetzt mal schnell, mach mal schnell <kling> einfach weiter. Mhm. Merge Ever. Da ähm, bin ich sehr gespannt, erzähl. You can merge Notes easily. Also ich habe glaube ich schon es mal um Evercrane äh, gepickt. Das mhm. ist äh, eine App, mit der ich Anhänge innerhalb von Evernote äh, hin und her kopieren kann. Ja. Das Problem ist ja immer noch, dass die, <kling> und ich glaube, das sind Einschränkungen von iOS, das Kopieren von Anhängen ähm, zwischen einzelnen Notizen in Evernote nicht geht. Zumindest auf iOS. Das heißt, wenn ich äh, ein neues Foto mache und ähm, lege ich mir eine neue Notiz an, wo das Foto als PDF drin gespeichert ist und ich habe aber eigentlich eine Notiz, wo diese, dieser Anhang dran soll, ja. dann äh, kann ich mir natürlich den Notizlink kopieren und den Notizlink in dem Anhang dann in der anderen Notiz verlinken, aber das, ist, das will man ja nicht, dann nüllt mhm. das so zu. Dann kann man mit Merge Ever sagen, bitte nimm die. Notiz und die Notiz ja. und macht da eine draus. Ach, das ist so geil. Und in dem Moment, wo da eine draus ist, kann ich innerhalb der Notiz den Anhang aus der ersten Notiz natürlich frei kopieren. Ja. Das heißt, ich brauche, also Merge Ever macht nichts anderes technisch, so werde ich das verstanden habe, lädt die eine App äh, Notiz runter, lädt die andere Notiz runter, hat beide kopiert, ja. setzt die zusammen, schiebt die wieder hoch und löscht, löscht die alten. Okay. Und das ist ganz praktisch, ich, wenn man nämlich, ich, ja. also die, die, der Gedanke ist dann, wenn ich halt vor, vorrangig mit iPad und äh, iPhone arbeite und bin unterwegs und möchte einfach nur Notiz wegsortieren oder Notizen, die ich handschriftlich gemacht habe, fotografiert habe, wegsortieren. Mhm. Äh, da kann ich die als Foto direkt importieren mhm. nach Evernote, aber mhm. manchmal gibt es ja größere Notizblöcken, die man dann äh, fotografiert und als PDF anhängen mhm. möchte. Dann kann ich das mit PDF als eigene
0: Notiz anlegen und mit Merge-Ever hinterher ja. die entsprechenden Notizen ich, merchen und fertig. Ich sage dir noch ein, ein Einsatzszenario ich habe früher mit Instapaper meinen Artikel gelesen und habe in Instapaper gehighlightet mhm. und habe die Highlights ah, genau. ähm, Ach, gut. über Ifttt, also diesen, diesen jeden diesen, einzelnen Highlight darüber getan. Nee, es gibt nämlich eine Merge-Funktion in Evernote. In, nee in Ifttt. Also t -t -t, okay. dass der daraus sozusagen alle, dass der sozusagen alle alle Highlights in eine Notiz packt, funktioniert nur nicht. Okay. Also hast du zehn Notizen hm. äh, in Evernote stehen, die ge wo gehighlighted äh, Sachen aus Instapaper stehen und alle fangen, fangen an mit der Überschrift, dann kommt sozusagen das Highlight und das Link zu dem Artikel. Das kannst du hm. in, in Insta, in FTTT festlegen. Jetzt hast du da fünf, Arti äh, jetzt hast du da fünf Notizen in Evernote und es ist relativ einfach, weil du die ja in der Regel, ähm, relativ einfach filterst, weil die ja alle den gleichen Titel und so haben. Und kannst die jetzt auch relativ einfach kopieren und zu einer Notiz zusammen machen. Evernote selbst macht das super. Ich wollte und, sagen,
1: also Evernote, die App auf dem Desktop mit äh, Apfel-Shift-M, bzw. Genau. Menü-Notizen,
0: Notizen zusammenführen, genau. macht das. Macht genau. das super, aber mit, der, mit den mobilen Apps genau. geht das eben nicht. Du kannst nicht mit der Evernote-App genau diesen merch vorgang genau. bauen. Und Deswegen äh, ist diese, diese Merch-Ever-App für mich eine Möglichkeit, um nachdem ich diesen Artikel jetzt bei Instapaper gelesen habe und da das alles, das geht immer relativ fix, sind die dann auch in Evernote da. Genau, das ist ja dieses, ich bin auf dem Weg
1: auf der Toilette, dann kann man das mal eben machen, weil das ist ja Zeit, die eh ja. anders nicht genutzt wird. <lacht>
0: Richtig. So, das ist, ne? Wir verstehen uns. Ja, genau. Für mehr iPhones und... auf
1: den Toiletten. <lacht> genau. Äh, Reisekosten. Ja, Was warum ist der da? Link nicht mehr da? Da habe ich nicht. das gar nicht alles gemacht. Nee, Reisekosten, nee. dann habe ich das gar nicht gemacht. Einfach nur äh, 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 wenn man unterwegs ist. Es gibt mhm. eine schöne App, die heißt Reisekosten. Mhm. Ähm, die hat auch die entsprechenden Pauschalen und sowas drin. Kostet, glaube ich, nicht ganz billig, kostet 5 Euro mhm. oder 6, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, die macht nichts anderes als Reisekosten abrechnen. Aber ich finde das für die Steuererklärung immer total angenehm, wenn ich halt. Ähm, viel unterwegs war und Ausflüge, also Ausflüge, Beratungssachen gemacht habe, jetzt gerade als äh, meiner Funktion als Medienberater, äh, mache ich das tatsächlich auch zur Dokumentation meiner Arbeit. Mhm. So im Sinne von, ich bin hier unterwegs, ich bin da unterwegs yes, und das ist sowas. Data Line? Genau. Okay. Äh, sieht so ein bisschen altbacken aus, aber äh, erfüllt ihren Zweck und ähm, man kann eben dann auch äh, das direkt für die Steuererklärung so abrechnen, wenn ich zum Beispiel irgendwo übernachtet habe, gibt es ja auch Übernachtungspauschalen und mhm. äh, äh, hier äh, Essenspauschalen und so weiter. Die kann man da auch alle mit abrechnen, so dass man hinterher eine Abrechnung du, macht.
0: Aber hast du nicht eigentlich ähm, Formulare, in die du äh, Nein, deine Reisekosten nicht. schüttest? Nein. Nein, okay. Mhm. Genau, da habe ich nicht, sondern es geht
1: tatsächlich bei mir jetzt sozusagen als Freischaffender, das ja. ist es ja nicht, aber ähm, ich mache keine richtige Reisekostenabrechnung, sondern es geht mir hier ja tatsächlich vor Alles allen klar. Dingen um die Kilometerpauschalen, die man ja. da einfach ja. dann hat ja. und dafür ja. muss
0: ich ja. aber dokumentieren, dass ich dann und dann da und dahin gefahren bin. Ja, dann hätte ich noch was, nämlich habe ja lange erzählt, dass ich Digo benutze Ach. und damit so unglücklich bin. Ja, Moment, das ist ja eine Geschichte
1: des Auf und Abs. Du bist einmal so von Vigo begeistert, dass Evernote das Schlimmste ist, was es gibt. Ja, pass auf. Dann kommst du zurück und sagst, Evernote ist das Beste, Digo ist schlimm. Und jetzt ist... Vigo
0: hat endlich die App gebaut, die man haben will, um Digo mobil bedienen zu können. Also mit anderen Worten, es ist eigentlich zu spät, aber jetzt haben sie es hinterher. Sie haben sie es, es hingekriegt. Nee, nee, nee. Das war ja nie zu spät. Ich habe immer Folgendes getan. Du ich habe also, ich hatte, ich, nee, ich hatte praktisch äh, immer so ein Workaround. Äh, ich habe dafür dann Instapaper benutzt, habe da ja sozusagen gehighlightet und hatte dann äh, ein Ifttt geschrieben, was meine Notizen, die ich bei Evan, die ich bei Instapaper highlighte, automatisch in äh, Digo reinkopiert. Mhm. Und zwar die gehighlighteten Sachen nach Digo reinkopiert. Das funktionierte auch. Mhm. War ein bisschen doof, weil es nicht die Highlights waren, sondern der hat dann sozusagen in den Beschreibungstext des Digo-Links diese ganzen Highlights reingepackt, aber hat seinen Zweck erfüllt. Jetzt gibt es diese geile App und endlich kann ich all das machen, was man mit Digo eigentlich immer machen will. Du hast so einen Read Later-Button und du kannst sozusagen auf deinem mobilen Endgerät lesen. Du kannst sogar jetzt Dinge scheren, was nie funktionierte. Das war immer irgendwie uselig, ja, also pfui. Und jetzt gibt es einen vernünftigen Digo-Button, da drückst du drauf und äh, dann kannst du irgendwie aus, äh, wie, wie heißt die App, die du auch zum, hier, Reader, äh, diese ja. RSS-App, ne? Die will ich ja nicht ändern, die ist ja auch super. Die arbeitet vor allen Dingen irgendwie gut mit der sonstigen Infrastruktur zusammen. Ähm, also das, das alles ist irgendwie so Wissensmanagement, aber jetzt gibt es halt endlich eine geile Digo-App, ich werde dazu auch nochmal bloggen, ähm, die genau das tut, was man will, wenn man auf Annotationen von Webseiten steht. Und die Idee ist
1: grundsätzlich echt nicht schlecht. Ja. Also ich mache es tatsächlich mit, mit mit Instapaper, aber ähm, die Dego App ist da noch einen Schritt weiter. Die hat eine schöne Übersicht und man
0: kann einfacher drin suchen und so weiter. Ja. Genau, genau. Die, die legen vor allen Dingen Outliner an. Genau. Ja, Also du kannst sozusagen zu unterschiedlichen Themen, bei mir sind das halt Seminare, Outliner anlegen und das machst du jetzt praktisch während des Lesens. Theoretisch legst du das auch direkt in mehrere Outliner an. Ja? Da, wo es eben hin muss. Wie, wie macht er die Hierarchie? Die legst du selbst fest. Also, die kannst du dann hinterher sozusagen
1: verschieben. Und das genau. geht alles in der App? Das geht alles in der App. Oh, ist das super. Das ist. <lacht> Tag gerettet, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> also Nein, ich, ich, ich finde das wirklich gut, aber ich werde mich jetzt nicht nochmal da reinfuchsen. Nee, du bist auch zu Das halt ist für die Knowledge Work. Immer,
0: immer was Neues ist auch nicht gut. Nee, ne? Haben wir eben schon gesagt. Genau. Ja, so. Dann. Habe ich vorbei, ein Seminar ja. kurz hinter mir. Da ging es um Netzpolitik. Es war so Netzpolitik für Anfänger. Es ging im Großen und Ganzen so um die großen Pfeiler, Eckpfeiler der, der Netzpolitik. Und das, sagen wir mal, Besondere an dem Seminar war, dass wir zu allen Themen, die uns so einfielen, die entsprechenden Expertinnen per Skype zugeschaltet hatten. Und da hatten wir und das war so ein bisschen ein Wunschkonzert, aber alle Leute, die wir angefragt haben, haben zugesagt. Wer hätte das gedacht? Also, wir hatten äh, zum Thema Zensur äh, und, äh, sagen wir mal, Informationsfreiheit, Arne Semsrod da. Arne Sems, also per Skype, ne? Der ähm, macht die Plattform Frag den Staat. Mhm. Und der war halt per Skype da und hat mal erklärt, wie das mit dieser Informationsfreiheit und vor allen Dingen mit Frag den Staat funktioniert. Super, haben wir aufgezeichnet. Warum
1: habe ich die Webseite bisher nicht gesehen? Ist ja ganz nett gemacht.
0: Ja, haben wir aufgezeichnet. Haben wir äh, als, als, ähm, da, da, ne, das ist dieses. Das ist dieses
1: NEP16, ne?
0: Genau, NEP äh, 2016. Das ist ja insgesamt die Maschine, in der ich die ganzen wordpresse für die Seminare anlege. Ne? So, und jetzt haben wir halt irgendwie, habe ich daraus einen Podcast generiert, weil es halt einfach auch großartige Interviews waren. Wir haben mit Julia Reda, die ist EU-Abgeordnete. Ach ja, von piraten äh, auch. ja bei den von den piraten äh, sitzt in der fraktion der grünen und hat über geschäftsgeheimnisse und whistleblower schutz gesprochen großartiges äh, podcast äh, eine halbe stunde so die grundlagen warum brauchen wir sowas und warum kümmert sich da äh, warum kümmert sich da überhaupt jemand drum ja mhm. toll äh, dann hatten wir hast du bestimmt gehört von diesem film democracy im rausch der daten ein film, ähm, den wir im Seminar gezeigt haben. Äh, hier äh, findet man, äh, hier kann ich auch mal hier, das ist der Film. Democracy im Rausch der Daten, aber den ist Leuten das für ein gezeigt... Medium? Eine, ne, eine Blu-ray war das. Hm. Ja, hast du lange nicht mehr gesehen? Äh, passt auch hier nicht rein. War, äh, aber das ist ein anderes Thema. Da können wir später mal drüber <lacht> reden. Cool. Damit äh, kann man. Das, ist, pass, pass das ist für
1: schulische Zwecke total gut, weil man damit äh, spielen
0: kann. Auch. Ja, genau. Die gehen auch schnell kaputt und so. Genau.
1: <lacht> Achso, du möchtest, dass ich da jetzt nicht nee, nee, Frisbee spiele? Er, er fällt
0: da grade, fängt hier an Frisbee zu spielen. Pass auf. Im Seminar hatten wir den äh, Ralf Benrad zu Gast, der äh, auch in diesem Film mitspielt. Und das war für die Leute natürlich in gewisser Weise so ein Brainfuck, weil da steht plötzlich vor ihnen, also da, da steht jemand, den sie, äh, den sie bisher nur aus dem Film kannten. Und der erzählt halt über diese Datenschutzgrundverordnung äh, nochmal so eine halbe Stunde Podcast. Hab ich von, ist, ist das ein Kickstarter-Film gewesen? Nee, 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 nee. Ja, richtig groß im Kino und guck dir das an, total, ne? Ja, Blue ray sogar. Ja, ja, ja. ja ähm, da muss ja was sein. Das war richtig was. Ne? Also, was ich auf Blu-Way kann,
1: kann nach Hause dieser tragen, habe ich auch im
0: Kopf, kann einem wahnsinnig viel über, wie funktioniert Demokratie in der EU erklären. Ja. Also, überhaupt, Gibt es den auch online? Den kann man online? Nee, ich glaube das ist ja nicht. Ist super dann. Kann den ihr können den ja für ein richtig breites
1: Massenpublikum auf blu Way. Ja. Ich, ich gehe den jetzt suchen.
0: Pass auf, dann hatten wir mit Rena Tangens über Hackerkultur gesprochen, mit Thomas Lohninger, Lohninger über ach warum steht hier Netzpolitik, wir haben mit Tom Lohninger über äh, Netzneutralität gesprochen und all diese ganzen Podcasts äh, haben wir dann verfügbar gemacht und ehrlich gesagt, es gibt kein besseres Medium, als das so zu machen, weil wir jetzt natürlich auch für die Leute, die da vor Ort waren in diesem Seminar, ähm, diese ganzen ganzen Informationen total ähm, 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 Authentisch nochmal bereitstellen und zum Nachhören und so weiter mit Shownotes und allem, was man sich so wünscht. Äh, wie, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Tool. Äh, also ein sehr, ein, ein interessantes Seminar, in dem wir diese Podcast-Geschichte nochmal auf eine ganz andere Weise gedreht haben. Mhm. Ja. Das finde ich ein spannendes äh, Projekt. Ja. Habt ihr das dann gemeinsam gehört? oder wie? Ah, Nein, nee, wir, ja, wir, wir hatten ja diese Live-Schalten okay. und ich habe sie im Prinzip nur aufgezeichnet und danach wie ein Podcast produziert. Für Gute Idee. Na?
1: Also die gibt es tatsächlich online. Gibt es bei Amazon Video für äh, 3,99 mhm. und als DVD für 12,99 und Blu-ray für 15,99.
0: Ein lohnenswerter Film. Ehrlich gesagt, wenn du ihn wirklich sehen willst, kannst du ihn natürlich von mir als äh, Privatkopie... Ne? bringt nichts, weil ich kein DVD habe. Ach, hast du nicht? Äh, Blu-ray? Okay ne, habe ich nicht. <lacht> gut. Gut. Also das wollte ich auf jeden Fall als Link-Tipp äh, euch noch mit an die Hand geben. Für alle, die sich so ein bisschen im Bereich Netzpolitik, das ist ja so ein inhaltlicher Schwerpunkt in meinem Bereich, ähm, äh, umschauen will, der findet bei mir auf jeden Fall die entsprechenden. wir hatten Anne Roth da, leider nicht aufgezeichnet, wir hatten MS Pro da leider auch nicht aufgezeichnet, ja. Es haben ein paar Aufzeichnungen einfach nicht funktioniert. Ach so, ja?
1: ja gut, aber ist ja nicht schlimm. Ja? Man kann ja zumindest, setzt doch noch ein paar Namen dazu, die noch so ein bisschen eyecatcher sind, das finde ich gut. <lacht>
0: Äh, na, das sind halt diese Projekte, über die, das sind so ein bisschen Perlen vor die Säule. ja, da, da, die Leute, die hierherkommen, konnten das ja gar nicht so richtig wertschätzen, weil die weil die, die Leute gar nicht so kennen, und gar nicht irgendwie wissen, was, was, was für einen Verdienst sie über Jahrzehnte irgendwie schon in so netzpolitischen Sphären haben, ja. ja. Ähm, und wie, wie toll sie letztendlich sind. Natürlich spricht das für sich, Aber ja.
1: Auch aus einer anderen Zeit
0: inzwischen kommende. Ne? Wie meinst du das an aus der Auseinandersetzung? Nein,
1: Zeit? einfach nur, das ist äh, die, die, die Generation, also die, die, die MS Pro oder sonst was sind halt Leute, die äh,
0: in einem gewissen Kreis bekannt sind. Natürlich nur. Ja? Mhm. Aber das ist. Für die, für die Leute, die jetzt hier waren, es ging nur um Datenschutz und inwiefern überhaupt noch eine Privatsphäre denkbar ist. Ja, wobei und da ist, ist natürlich so ein, da ist Michael der Michi natürlich schon auch jemand, der provoziert. Ne? Ja,
1: aber die KMK spricht auch in ihrem Papier übrigens an mehreren Stellen vom
0: Kontrollverlust.
1: Und ich meinen da gar... das aber
0: anders. Also ja, nicht in ich Sinne.
1: Ich weiß gar nicht, ob das so groß unterschiedlich ist. Hm, okay. Das ist nur die Frage, wie man damit umgeht, aber es ist ganz spannend.
0: Okay. Hm. Ähm. Ja, wollte ich, wollt ich noch sagen, und damit äh, bin ich auch eigentlich am Ende äh, dessen, was ich zu sagen habe. Ja, das passt auch so mit meinem
1: Gesamtgemütszustand. Ich bin auch langsam ja? echt am Ende, werde ja, zwei Stunden vier. müde mhm. und äh, muss gucken, dass ich mal ja? irgendwie... Mach mal, fahren Ach. wir ab.
0: Also ich meine, die... die Fass die, ab, ja? Guido. Okay. Fass ab. Felix, es war mir eine Freude mit dir äh, mal wieder zu reden. Ganz meinerseits. Schön, dass ich hier sein darf. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, bis nächstes Mal.